گزارشی گمان شکن با خسرو پروهر و یک کم هم آرتین پرتو بیدن یک کم به درود و با درود و درود ویژه خدمت شنوندگان عزیز رادیو شمرون من آرتین و به همراه یکی از مفاخر ایران زمین جناب آقای خسرو فربهر در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ از آقای خسرو فربهر آقا درود بر شما ستاره سهیل درود بر شما این حرفا رو که الان میزنید اون پسرک نادان در صورت الان دوباره ویدیو درست میکنه من احتمالا شنیدم اسخر فرهادی یه فیلم درست کرده در اسپانیا اگه شما نکنم میخوان هشت جایزه اسکار بهش بدن من بارها به تو به شما گفته بودم آرتین جان پرد آرتین عزیز شما بی خود رادیو شمرون زدید میرفتی مثل محسن مخملباف در زندانهای جمهوری اسلامی فیلم برداری میکردی یا مثل آقای محسن ببخشید مثل آقای چی بود اسمش فر از خجونمون میرفتی چند تا مدهی برای خامنه‌ای جوونیات میکردی الان شما هم 6 7 اسکار داشتی و ما هم میگفتیم که با کارگردان اسکار داریم همکاری میکنیم والا اگه من میرفتم همچین کاری هم انجام میدادم جا... هفت تا جایزه اسکول بهم میدادم به جای اسکار هشت تا جایزه اسکار مثل که نامینیشنش کردن و مردم مردم کشورمون هم الان مثل اینکه دارن ملق میزنن که وای چه افتخار بزرگی من قبل از اینکه وارد پرسش ها بشیم نکته رو میخوام خدمت عزیزانمون عرض کنم یک جمله ای هست کنم از جان اف کندی اگه اشتباه نکنم میگه مپرس که کشورت برای تو میخواد چیکار کنه بپرس تو بگو چی برای کشورت میخوای انجام بدی بله. ما اینا یه ذره تغییرش میدیم برای همینان ایرانیمون میگیم نپرس که برای جیب کار کردی بگو برای جیب مردم چیکار کردی و من از آدمایی که با مدایی برای جمهوری اسلامی برید فقط سرچ کنید مدایی های این آقاق برای جمهوری اسلامی بعد حالی به حالی نشید که فلانی رفته با ببینید یه سری پرویز سیاد چون اگه میخوام امروز پرسش و پاسخه گویا تلفن هم باز میشه تا کسی بخواد تلفن کنه یا پرسشی باشه به من بگو من قطع میکنم صحبتمو باش آتی جان فقط یه نکته بگم این مسئله برای من خیلی مهمه اه. که شما وقتی یه نفر گرس نشه خوراک نداره تشنش الان مثلا چهار روز آب نخورده مهمترین مسئله براش تشنگی دیگه آبه نه بله صد درصد شاید یک شما در صحرا یک لیوان آب حتی مهمتر از یه الماس میشه چون که در ایران الان مشکلش الماس های اسکاری و نمیدونم زمرد های مدیران ناسا و نمیدونم مرواریت های مانند مدیران شرکت های دیگه نیست بله. مشکل ایران تشنگی مردم ایرانه برای ادالت دادخواهی و مسئله اساسی ما براندازی جمهوری اسلامیه و برای من کسانی با ارزش هستند در بین همیانانمون که در این راه قدم برداشتن دقیق فرمودین هر چیزی زمانی داره مکانی داره و من تعجب میکنم از این جملاتی که مردم می نویسن و احساس میکنم متوجه نیستن که مسئله اصلی ایران اسکار نوبل نمیدونم این مزخرفات نیست الان ما باید ببینیم چه کسانی دارن بیشتر برای آزادی ایران فعالیت میکنن 
و چه کسانی دارن بیشتر برای آزادی و رفاه و رهایی این مردم خدمت میکنن من که یه نفر با مدهی خامنه ای یه نکته هم بگم پرویز سیاد یه مصاحبه خیلی قشنگی انجام داد چند سال پیش و ایشون هم نکته قشنگی گفت گفت زمانی که بلوک شرق بود این فستیوال های فیلمی که اکثرا دست چپیاست می اومدن و فیلم هایی که از بلوک شرق می اومد رو بهشون جایزه میدادن از وقتی این بلوک شرق به لقا الله پیوست مرحوم شد حالا میرن میگردن از چین و ویتنام و کره و جمهوری اسلامی فیلم میارن به اونا جایزه میدن به عنوان انگشت وسط به بستلای خودشون کامرشال فیلم پرودکشنز آف هالیوود نه و این انگشت وسط به ترامپ در حقیقت که اینا رو بیارن اونجا ترامبه. آره آره مثلا آقای اسخرقلی دو نفر فرستاده بود یه خانمی بود که بابان چمدون با دادن 20 میلیون دلار به هوا رفته بود خانم شدن فضانورد خانم انصاری با پرچم جمهوری اسحالی آره بعد ایشون 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 فضانورد نبود ایشون بابان وزنه و بار برید بخونید 20 میلیون دلار پول داده بود من فکر میکنم این 20 میلیون دلار اگه در راه یتیم خونه ها پناهنده ها آزادی ایران صرف شده بود خیلی بهتر بود یه حداقل به یه دانشگاهی داده میشد برای انسیتای ایران شناسی اینم میتونیم سنیم حتی بگیم خانم آخه سیاسی نیستن خانم چمدون هستن برای فضا شما اگه یه بار رفته بودید خونده بودید که این چمدون چمدون معنیست حتی یه دکمه فشار نداره و هیچ افتخاری برای ما نداشت و این 20 میلیون یعنی فرقی با اون فرقی با اون میمونه که احمدی نجات فرستاد بالا نداشت فرق داشت فرق داشت اینجا داری توهین میکنی به میمون چون میمونه اگه اکثر نگاه کنید رفته بود بالا تغییر قیافه داده بود بلوند شده بود حکیم اکثر هست دیگه میمون به شهده های کربلا پیوسته بود آتی یادته بعد اومده بودم پایین بعد دیدان چیگاه کنید میمونه جزغاله شده بعد این میمونه دیگه بردم بعد میمونه اکثر دیدی دیگه اصلا میمونه قد یکل رنگ کنم جنسیتش هم تغییر کرده بود این تفاوت اون میمونه با خانم انصاری بود بفرمایید نه حتی رنگ موهاش هم بلوند نشد خانم انصاری نه ایشون ایشون اصلیت لس آنجلسی خودشون رو حفظ کردن و نه بلوند بودن قبل از اینکه ولی فکر کنم قبلش یه سفره ابوالفضل نس کرده بود برای آخه بعد جالبیش اینه خانم چمدون فضانوردمون و آقای مدیر ناسا انگار ناسا رو اصلا این آقا اختراع کرده انگار نه انگار جو از ویتنامی و چینی و هندی هم است رئیس گوگل هم اگه اشتباه نکنم یه هندی تواره خدا نکنه اگه دست ما ایرانی‌ها بود البته میدونی ای... که میمونه زن محمد ابن عبدالله بوده نه ببین اون صحبتایی که میکنی دختر به خاطر تشابه اسمی با دختر عمر رو دارین و میگی نه آخه دختر عمر میگن خیلی زشت بود و وقتی که محمد ابن عبدالله چون دوره داشت دیگه میدونی که از بین زنانش نوبت داشتن که که آقای محمد ابن عبدالله به اصطلاح چی میگن سقوط عرفانی میکنه در بستر این خانمای متعدد نوبت دختر عمر شده بود و ایشون گویا خیلی زشت بودن معروف بودن به زشت روی آقای محمد ایشون رو فرستاده بودن گفتم برو پای سر گوشه سبزی باقالی چیزی بخر با برده خودشون اون موقعی خانم سیاه‌پوستی اش مس بود یه برده بود با ایشون هم خوابگی میکنن در هنگام عملیات قهرمانانه در باز میشه و اون میمونه نبودا نه نه ایشون زشرو بودن ولی میدونم ولی کلا میمونه یه زن دی... زن نبوده میمون بوده بودن میمونه بودن میمونه با هر خانومی که میخواسته سکس کنه میگفته سرارات میمونه رو هم بیار 
بعد مشکل نه اون خانم ماریای قبطی زیبارو بودن بله. برده بودن ولی آره ایشون بله. همسر نبودن برده بودن این میتو موومنت هست در آمریکا که اگه یه مردی 50 سال پیش نگاه چپ به یه زن کرده باشه دادگاهیش میکنن آقای اوما دستور داده بود در کالج ها اگه یه دختری از یه پسر شکایت کنه بدون اینکه پسر شنیده بشه از کالج بعد اخراج میشه حتی دفاع نداره حالا ما موندیم این میتو موفمند با این داستانهای عاشقانه آقای محمد خلاصه در باز میشه همسر قانونی وارد خانه خودشون میشن و میبینن در روی تخت خوابشون آقای محمد ابن عبدالله با خان بردشون دارن عملیات قهرمانانه انجام میدن مثلا پملا اندرسون اون موقع بوده دیگه اون بردهه آخه برده برده بودهشون واقعا برده بوده جریان ساد و ماسو بوده مثل که بعد داستان در قرآن اومده فکر نکنم مثلا شوخیه داستان در بعد خانم عصبانی میشن میرن با همسران دیگه آقای محمد یک سندیکا تشکیل میدن و این سندیکای زنان رسمی اومد اعلام اعتصاب سکس میکنه این به شوخی نیست واقعا اعلام اعتصاب سکس میکنن این در قرآن اومده و خودشون رو به اسطلاح با آلمانی میگن فوائگر یعنی بدن خودشون رو در اعتصاب قرار میده محمد خیلی ناراحت بوده از این جریان و خیلی بهش خب فشار وارد میشده یهو گویان به الله هم فشار وارد میشه و آیه میاد از قرآن و در آیه قرآن اومده ای محمد آنچه بر تو حلال کردیم نظر از تو بگیرن اونها دشمنان خدا هستند این آیه یعنی چی؟ یعنی ساکن مثلا آیه میاد کسانی که آنچه بر تو حلال است به تو نمیدهند یعنی تقدیمت نمیکنند دشمن خود یعنی میدونی منیش چیه؟ یعنی حکم اعدام دقیقا زنان محمد داوطلبانه فردا اعتصاب سکس خودشون رو میشکوند هم حدیثش هست هم در قرآن آیش اومده این داستان ها داستان های ارفانی هستن که رابطه پیدا میکنه به اون صحبت های اون دو نفری که آقای اسقر فرهادی فرستاده بود آقای نادری و چمدون معروف فضاییمون خانم انصاری رو فرستاده بود به جایزه اسکار برای گرفتنش و در اون جایزه اسقرجونمون یک اشاره به زندانیان سیاسی به زن، هنرمندان زندانیمون به سانسور و اختناق نویسندگان و فیلمسازان در ایران به تجاوز جنسی به دختران هنرپیشه در ایران به پسران هنرپیشه در ایران به هیچ کدوم از اینا اشاره نمیکنه بلکه در اونجا آقای اسقر فرهایدی اشکار عزیزیمون پیام داده بودن که آقای ترامپ چرا ویزا رو گرفتی از ایرونیا این کارت فاشیستیه حالا مثلا انگار این آقای آرتین پرتوویان حق داره به کشورش برگرده مثلا یا خسرو فرابر حق داره میهنه خودش نه از فرهادی برای اینا مهم نیست مدداهی برای جمهوری اسلامی برای شما یک سری لابیستایی رو در اتحادیه اروپا برات باز میکنه و بعد چپای آمریکایی هم برای بستلا انگشت وسط نشوندن به ترامپ این دفعه 50 تا اسکار بس قفرهادی میدن من به شما یه چیزی بگم الان اگه خامنه ای هم الان یه فیلم درست کرده بود برای انگشت وسط به خمین به ترامپ یه دونه اسکار هم به اون میداد خب آتین جان در اگه پرسشی هست در خدمتم اول بذارید من یه توضیح بدم در مورد پرسش اگر تلفن میزنید اولا پرسشتونه که انجام میدید بعد دیگه قطع بکنید آیه فرورم سعی میکنن که با در کتا ترین جواب رو به شما بدن که یعنی زیر سی دقیقه <تصفح> سوالا بتونیم سوالای بیشتری بپرسیم در, در فیسبوک ببخشید یه عکس گذاشتیم که زیر اون عکس هم میتونید سوالاتتون رو بنویسید همچنین 
از طریق واتسپ ما واتسپ من هست دو سفی یک شیستد چلو هفت پانسد بیست و هفت هشتد و چهار شست و پنج دو سفی یک شیستد چلو هفت پانسد بیست و هفت هشتد و چهار شست و پنج میتونید پیام های صوتی یا نوشتاری بذارید در تلفن اگر از طریق اسکایپ میزنید ن... برنامهش روی شده اما دیر شد یه ذره نه بساده برنامه ولی خوشکار نداره نه بعد اگر که از اسکایپ تلفن میزنید گوشی رو نگه دارید تا تلفن فوروارد بشه روی تلفن استودیو و ما بتونیم با شما رو بگیریم و صحبت بکنید همین اولین سوالی که از توی فیسبوک من برای شما میخونم از اجازه بدید بله از آقای از خانم مهناز گفته بفهم. که درود بر آرتین گرامی و خسرو فرور عزیز پرسش کمک های هیتلر به رضا شاه و برون راندن انگلیسی ها از ایران رو کمی بیشتر میخواستم بدونم سپاس این کمک های آدولف هیتلر به رضا شاه یکی از احادیث معتبری که اخوند خلخالی در دانشگاه آکسفورد اینها رو نقل کرد گفته بود و حتما جایزه نوبل میخوان بهشون بدن کدوم کمک های هیتلر به رضا شاه این حرفا چیه کدوم کمک های هیتلر به رضا شاه برای بونراندن انگلیسا هیتلر 1933 در آلمان در یک انتخابات خیلی چی میگن ناپلونی با زور تونه صدرزم بشه در دو سه سال اولم کوالیسیون داشت با یکی دو تا حزب دیگه در اون موقع حتی رئیس جمهوری رهبر آلمان هم نبود وقت صدر ازم بود هیتلر تقریبا از 1937 اینا قدرت تازه در آلمان به دست گرفت و بعد نقطه نگاهش به گرفتن اتریش بود که 1938 اتریش رو گرفت کدوم کمک های هیتلر این مزخرفاتی که خسوع معتزد یا بحرم قولی بیکخان مشیری میان میگن اینا مزخرفات هیچ سندی نیست اتفاقا برعکس رزاشاه بزرگ ایران رو وارد جنگ جهانی دوم نکرد با اینکه بارها صف سفیر آلمان در ایران با رزاشاه تماس گرفت اسناد متبر موجود است و از رزاشاه خواست که وارد جنگ جهانی دوم بشه ایران رزاشاه وارد نشد کار به جایی رسید که ایتالیا میدونید که رفته بود اتیوپی رو گرفته بود اتیوپی در شاخ آفریقاست و حتی ایتالیا که متحد آلمان بود در حوال جنگ جانیون گفته بود که تهدید کرده بود که با هواپیما های خودش میرن و بمباران میکنن جنوب ایران رو همچنین رادیو برلن شخصی به نام شاهروخ خود اسمش هنو حضور زهر ندارم شاهروخی از کوچیک شاهروخی شاهروخی بهرام شاهروخ اگه اشتباه نکنم ایشون صبح تا شب رکیکترین فوشار از رادیو برلن به رضا شاه میداد علاوه بر اون حزب سونکا که حزب ناسیونال سوسیالیست در ایران بود توسط رزاشان ممنوع اعلام شده بود بنابراین این چاخانه ها و دروخ هایی که در دهان مردم ایران انداختن حقیقت نداره در خدمت تمارتی جون ب... سوال بعدی ارزم به حضور شما آقای فرهاد اف پرسیدن که آقای فر... فروهر چرا موضع خود را هیچ وقت شفاف در مورد شاهزاده رضا پهلوی بیان نمی کنید و چرا کسانی را که از شما انتقاد میکنند یک اولا که پرسش شما از آغاز تا پایان غلط بود یعنی پیشفرز پرسش شما من رو یاد بحث های کلامی در حوزه علمی قوم انداخت دوست عزیز من نزدیک ده سال در رسانه ها برنامه انجام میدم 
بارها در این برنامه ها درباره شاهزاده رضا پهلوی موضع خودم رو اعلام کردم شما کافی بود دوست عزیز هم میانه فقیختمون برید یوتیوب به خودتون زحمت بدید من بارها مثلا یه مثال در زمانی که خانم علی نجات با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کردن بهشون توهین کرده بودن دفاعیاتی که من از شاهزاده رضا پهلوی در اون برنامه انجام دادم فکر کنم کمتر کسی این کار انجام داده شما کافیه برید یوتیوب بزنید خسرو فقط و هر و برید در یوتیوب من youtube.com/فقهر اونجا نزدیک هزار خورده برنامه است به خودتون زحمت بدید فکر کنم از هر ده تا برنامه یکیش در دفاع شاهزاده بود حداقل تا یک دو سال پیش این درباره موزه من درباریشون میخواد روکتر بگم اینه من هوادار پادشاهی پارلمانی هستم و شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی که میتونه پادشاه آینده ایران باشه فکر کنم از این موزه مشخصتر نمیتونه باشه من درباره من زمانیم از شاهزاده رضا پهلوی دفاع میکردم که این فرشگردی ها در انجامن اسلامی هنوز مقبر شاه میگفتن آقای نیما راشدان هنوز داشت پهلوی ها رو جنایتکار خطاب میکرد آقای رامین پرام هنوز در موزه ضد پهلوی خودش بود آقای سلمان سیما پرچم هزبالله دستش بود ولی این که من حق دارم از بعضی مسائل گاهی اوقات انتقاد کنم از فرشگرد این حق رو به خودم میدن به خاطر اینکه تفاوت من با فرشگردی های انجامن اسلامی در اینه که اونا عادت دارن از هر رهبر سیاسی خودشون ولی فقیه بسازن من سلطنت طلب نیستم من هوادار پادشاهی پارلمانی هستم و طبق گفته خود شاهزاده هر انسانی آزاد عقاید خودش رو داشته باشه ایشون آدولف هیتلر و استالین نیستن ایشون رهبر کره شمالی نیستن انسانی هستن که گفتن از خودشون هم میشه انتقاد کرد ولی دلیل برای نیست که من مخالف شاهزاده باشم من هوادار پادشاهی پارلمانی هستم و البته که شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی که میتونه به عنوان یک نماد این خیلی مهمه نماد پادشاهی پارلمانی نمادینه یعنی شاهزاده رضا پهلوی پادشاه بشن به عنوان یک نماد استفاده ازشون خواهد شد شما موقع میتونی سوسیال دموکرات باشی شما میتونی دست راستی باشی شما میتونی مسلمان باشی غیر مسلمان باشی و هوادار پادشاهی پارلمانی دلیل نمیشه که اون موقع بگیم چون شاهزاده مسلمان است شما حق نداری مثلا غیر مسلمان باشی این بحث ها بحث در قسمت دوم پرسشش چی بود اینا گفتن چرا بعضی وقت ازتون انتقاد کسی میکنه بلاکش میکنه بله انتقاد در جهان سوم با انتقاد در دنیای مدرن تفاوت داره بذار الان رک بهتون بگم من اگه الان بیام در این برنامه من دیدی بارها از خود آرتینم در برنامه دو تا انتقاد کردم البته بعدا آرتین با شماق زد تو سر سوخی ولی بذار یاد بدم انتقاد یعنی چی انتقاد انتقاد علمی با انتقاد جهان سومی فرق میکنه انتقادی که من با مانی کسی که کارم مشاوره روانشناسیه و میتونید گوگل کنید اینو به شما یاد میده کریتیک به آلمانی میگن کریتیک انگلیسی هم فکر کنم همین میشه بفهمید اینو گوگل کنید راه و روش انتقاد رو به انگلیسی آلمانی بهتره چون گویا در فارسی اینا هنوز بین مردم پخش نشده یه چیزی خندداری بهتون بگم بهش میگن ساندویچ با مثبت شروع میکنی بعد منفی میگی بعد مثبت میگی برای چی با مثبت آغاز میکنی برای اینکه توجه طرفو جلب کنی حسنیت رو نشون بدی و همتونی گفتن یه چیز مثبت باعث میشه طرف بدونه که چه داره درست انجام میده بعد منفی رو میگی که طرف بدونه چه کاری از نظر شما اشتباهه بعد با یک مثبت پایان میدی این روش انتقاده ولی وقتی یه عده افراد میان مبتزل بدون اینکه دو دقیقه به خودشون زحمت بدن من ده ساله دارم کار رسانه‌ای میکنم بیست و خورده سال فعال سیاسی در گروه ها و احزاب مختلف بودم بخواد به خودش زحمت بده دو دقیقه درباره من 
تلاش و جستجو بکنه میاد یک سوال که سوال نیست بلکه تهمت به صورت پرسش رو مطرح میکنه درچا بلاک میکنن اینو دوباره تکرار میکنم دلیلش هم خیلی ساده است من عضو هیچ دولت مقام رسمی دولتی نیستم اکانت های من در اینستاگرام و فیسبوک شخصی و خصوصیه و شما اگه از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنید بعد نیست قوانین اون رو هم بخونید حق بلاک کردن حق هر کسیه و این رو میتونم ازش استفاده میکنم در رابطه با اشخاصی که فکر میکنم از 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 تریبون من در از 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 صفحه شخصی من در اینستاگرام در فیسبوک میخوان استفاده کنن یا تهمت های دروغ به من بزنن یا فحاشی کنن یا یا همچین ادامه میدم حتی درباره تجزیه طلبی و فدرالیسم مزخرفات بی بی سی استفاده کنن پاسخ آخرم اینه دموکراسی جاده دو طرف است هر وقت اساتید شما در بی بی سی جمهوری اسلامی به منم اجازه دادن صحبت کنن در خانه من هم به اونها باز خواهد بود در خدمت تماکیج بله ارزم به حضور شما که نفر بعدی آقای محمد ای گفته که درود بر شما خواستم از جناب فرور بپرسم در مورد کپیتالسیون قبل از انقلاب که بعضی هنوز برای دفاع از فاجعه 57 مطرح میکنن و میگن اگه یه ایرانی سگه یه امریکایی رو عذیت میکرد امریکایی ها اجازه داشتن شخصا ایرانی رو مجازات کنن آیا این درسته؟ باسم سپاسگزارم از این بیننده و برای پرسش بسیار به جای شما درباره این پرسش چندین برنامه انجام دادم اگه برید گوگل من یه برنامه فکر کنم حضور ذهن ندارم نامش رو دقیقا به نام دفاع از خدا اسمش آها دروغ کاپیتولاسیون هم چیزایی اگه بزنید خسرو فرآورد دروغ کاپیتولاسیون یا برید تو صفحه برید یوتیوب این هست یه برنامه 50 دقیقه دربارش انجام دادم با سند و من یه وبلاگی دارم ببخشید یه سایتی دارم youtube.com/fravah اونجا برنامه مثلا برید قسمت تلویزیون اندیشه است بد نیست بسی موقع برید این برنامه رو نگاه کنید بهتر از برنامه های آشپزی تلویزیون های لندنیه من همین آره حفظ نیستم الان اسم برنامه ها چوف کنم درباره دروغ کاپیتولاسیون بزنید براتون میاد بله این یه دروغ بود دروغی که همون کسانی اومدن دروغ ها رو بین مردم پخش کردن که میدونستن مردم ما اهل مطالعه نیستن و این خیلی غم‌انگیزه یعنی من مثلا درباره 28 در مرداد کودتا من متوجه شدم مردم ما یه بار به خودشون زحمت ندادن برن قانون اساسی مشروطه رو بخونن کاری نداره پیدا کردنش در گوگل کار دو دقیقه است آتین خوندنش چون 4 5 صفحه بیشتر نیست کار اونم سه دقیقه نه درباره همین دروغ کاپیتولاسیون هم همینه خیلی غم یعنی من سپاسگزارم از این دوستمون که اینو مطرح کردن ولی واقعا غم ببینید اولا که کاپیتولاسیون این مزخرف حرفی بود که خمینی اومد زد و بذارید من اینطوری مطرح کنم اگه راننده سفارت ایران در آمریکا دختر رئیس جمهور آمریکا رو در حال بدمستی با ماشین زیر میگرفت و میکشت همون راننده سفارت ایران هم در ایران محاکمه میشد نه در آمریکا صحبتم واضح بود یعنی دو طرفه بوده خدا از دهنت بشنبه و این مردم ما چون اهل مطالعه و جالب اینجاست که هشتاد کشور دیگه هم این امضا کرده این این اینو این بر این دوست من تو برنامه گفتم و خیلی قمنگیزه یعنی من واژه دیگه جزی ندارم جز قمنگیز این یک معاهده بین المللی بود که در دهه 60 میلادی امضا شد این در رابطه با میدونه موقع جنگ سرد بود و در جنگ سعد سفارتخونه های همدیگر رو میادن جاسوسی میکردن استالین حتی یه بار در 
هولوش جنگ جهانی دوم اشتباه نکنم کنسول سوئد یا سفیر سوئد و یه جورایی پلو امام زمان به قیبت کبرا فرستاده بود مفقوچ و اینا دیدن الان وقتشه در بحوره جنگ سرد بیان و یک کنوانسیونی رو جهانی در سازمان ملل امضا کنن که در این کنوانسیون معلوم بشه که آقا اگه یکی از این سفرها از حتی مثلا یه آمریکایی به عنوان متخصص الان رفته یه کشوری داره کار میکنه اینا اگه یه کاری انجام بدن چجوری باید محاکمه بشن و بعد اینا اومدن این کنوانسیون رو امضا کردن و این ایران هم مانند 80 کشور دیگه اینو امضا که کنوانسیون وین بود اگه حضور ذهن داشته باشم الان از حافظه میگم 1962 63 بود و ایران هم اینو امضا کرد و طبق اون ماهده فقط درباره آمریکا نبود جیبوتی هم این کارو میکرد با ببخشید کنسول جیبوتی که نه منشی سفارت جیبوتی هم اگه میومد یه ایرانی زیر میکرد ببین اینها اومدن میدونید بهترین دروغ رو چجوری میشه گفت بهترین دروغ رو وقتی میتونی بگی که نسلش واقعیت باشه و جالب اینجاست که تاریخدانان معمهل مطالعه نیستن من رفتم جلسات مجلس شورای ملی رو در کتاب میدونی که سایت کتابخونه مجلس یه دونه سایت داره هیچ ازش استفاده نمیکنه من دو سه روز پیش یه نفر از ایران من تقریبا فقط من میخوام تز دکترا بنویسم به من درباره این مسائل کمک کنید خدماتشو گفتم شما تز دکترا مینویسی گفتم آره گفتم خاک بسر میتونی من اخلاقم همینه من خاک بسر دکترا که شما مینویسی شما حتما بخوای صحبت میکردن گفتم خب شما رفتید لایه های مجلس رو ازش استفاده کنید تمام کارخونه صد اتوبانی که بعد ساخته میشد بعد میرم لایهش مجلس میدونن چی گفت <تصفيق> گفتش که آقای فرابر من اینا رو از کجا پیدا کنم منم برگشتم نگفتم خاک بسته ولی گفتم وای گفتم وای برای اون دکترایی که شما یعنی شما وانی دانشجو دکترای تاریخ نمیدونی که یکی از مهمترین اسناد تاریخ معاصر ایران سا... کتابخانه مجلس شوراست چین کتابخانه مجلس شورا یه سایت اینترنتی هم داره و تمام جلسات مجلس از آغاز مشروطیت تا به امروز در اونجا تمام صحبتاش اونجاست من خودم از اون استفاده کردم مچ بهرام مشیری درباره دوره اصلاح تعزیش بگیرم یه گفته بود جان اف این کارو کرده رفتم دوره 19 560 تا دوره بود همه رو خوندم یه 3 4000 صفحه بود کسی از این کارا نمیکنه ما از این کارا میکنیم بعد پیدا کردیم که منوچهر اقبال یک سال و نیم پیش از رای جمهوری جانف کنیدی لایر رو مجلس برده درباره این مسئله هم که شما عنوان کردید چرا نمیرید مجلس رو بخونید این مسئله رفته مجلس قانون تو مجلس بوده بخونید این درباره این کنوانسیون جهانی بوده درباره حق و حقوق مستشاران و فرستادگان سیاسی ج... یعنی چی؟ یعنی مثلا این افسرهایی که ایران میفرستاد تو آمریکا خلبان یاد بگیرن اونا هم اگه غلطی تو آمریکا میکردن تو آمریکا مجازات نمیشدن تو ایران <تصفيق> حالا من یه سال بکنم آمریکا ابرقدرت دنیا بود ایران ابرقدرت دنیا نبود وقتی ما پنجا پنجا میام یه از ابرقدرت دنیا نمیگیریم کی اینجا بیشتر سود کرده ما یا آمریکا ما حالا این دروغی که اینا میان بیان میکنن از عدم علاقه مردم ایران به مطالعه و تحقیق استفاده میکنن یعنی چی یعنی ایرانیا بعضیشون کتابا رو مثل صفحه مثل روز چی میگن حاجی چی بود زیارتنامه میخونن عکساشو نگاه یعنی... نه نه خیلی بدی چیز بگم آتینجان من عقیده دارم بهتر آدم کتاب نخونه تا اینکه بلد نباشه کتاب بخونه شما هر که روی کاغذ نوشته که باور نمیکنی 
من اگه الان بیام یه کتاب بنویسم توش بنویسم امام زمان به اضافه مسیح به اضافه یهود داشتن با هم دیگه بیلیارد بازی میکردن چون یه کاغذ رو نوشته توی کتاب که دلیل نمیشه در علم تاریخ مسئله مخص خیلی مهمه و من پیشنهاد میکنم دوستان در این رابطه به اصل مسئله رجوع کنم من در این باری برنامه پنجا دقیقه ای در نم یه دونه چندین برنامه انجام دادم بزنید دروغ کاپیتولاسیون خورسوف و هر اینو توضیح دادم آرکین جان ازارم پاسخها اوکی باشه برات خیلی آره. بداهم پاسخ میدم از حافظه است بله. این من... افره باید میمدم بله خیلی تو افه داری اه... من آدم ببین ببخشید تو میگم من این بیشتر سعی میکنم واقعا به مردم بگم خودتون تحقیق کنید میدونید من واقعا میگم این دروخ هایی که این عرازل و عباش گفتن در حدی مچگیریش آسونه اه. که وقت آدم باید زحمت بکشه این جدی دارم میگم در خدمتت خانوم خانو آقای آزاد متین گفته آرتین جان لطفا نظر جناب فروهر رو درباره فخرآور که میگوید خواهرزاده رضا شاه کبیر است سوال کنید و همچنین نظر ایشان در مورد روح الله زن با سپاس بله درباره فرزند اخوندی به نام حجت الاسلام زن من از روز اول با ایشون مخالفت کردم و صحبت ها موجوده درباره آقای فخرآور خیلی جالب از زمانی که من اومدم از فرشگرد انتقاد کردم یهو فرشگردی و یادشون اومد که من یه هفتش تا یا نه تا دقیقا شماره شدم نیست یک سال نوی پیش چند تا برنامه فیسبوک زنده بایشون انجام دادم نکته برام جالبه مدهی های آقای نیماراشدان از خمینی مهم نبود ولی من هشت تا نه تا برنامه زنده فیسبوک و فخرآور انجام دادم این مشکله این منطق رو وقت خواستم بعضی دوستان در این زمینه یادآوری میکنم که من اصلا با امیر عباس فخاور از طریق شاهزاده رضا پهلوی آشنا شدم با نامشون برای اینکه یادم من وقتی که چهار سال پنج سال پیش شورای ملی داشت راه میافتاد از من دعوت شد از طرفی که از سازمانه سیاسی به عنوان نماینده اونها برم در پاریس در مجموعه مؤسسان شورای ملی شرکت کنم در اونجا شاهزاده رضا پهلوی هم تشریف داشتن در جلسات و امیر عباس فخاورم به عنوان نماینده در شورای عالی شورای ملی انتخاب شد و من اونجا با امیر عباس فخاور آشنا شدم یعنی من اصلا آشنایی من از طریق امیر عباس فخاور از طریق شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی بود و همچنین دو سه ماه قبل از مجمع مؤسسان در پاریس امیر عباس فخاور جلسه ای رو در واشنگتن تشکیل داده بود که مهمان اون شاهزاده رضا پهلوی بود و همچنین عکسایی که ایشون در خانه آقای شاهزاده رضا پهلوی با ایشون دارن کافی عکس رو گوگل کنید من در اون برنامه‌ای هم که انجام میدادم در همون برنامه ها میگفتم من با همین عقاید آقای امیرعباس فخاور موافق نیستم این برنامه رو بعد از 8 یا 9 یا 10 بار پایان دادم به خاطر اینکه متوجه شدم که علاوه بر اختلاف عقاید ما بیشتر از اونی که من فکر می‌کردم و همچنین با بعضی از رفتار و کنشایی که ایشون شروع کردن انجام بدن حملهشون به شهبان و فقط و همچنین به شاهزاده موافق نبودم بهشون هم ایشونو گوشزد کردم گفتن در برنامه‌ای که با من انجام میده حق این گفتن رو نداری و بعد هم بدونی که دعوا و دشمنی باشه راهمون رو جدا کردی فقط من یادآوری میکنم کسانی که به امیرعباس فخاور حمله میکنن حق دارن منم با ایشون از ایشون اعتقاد دارم ولی برام این سوال مطرح میشه سلمان سیمایی که پرچم حزب الله دستش بود و علامت ویکتوری نشون میداد آقای علیرضا کیانی که در روز هفت آبان در همین امسال نوشته بود ایرانیای فاشیست خیلی خجالت نمیکشن میرن طرفداری از کوروش میکنن اینا فرشگردی انا 
فلان قاریان قرآن و اعضای سابق نایاک و اینا با اینا مشکل ند من فقط میخوام معیارها مشخص بشه آقای فخوابت از دوستان دلغک حسینی هستن من نمیدونستم ایشون با روالله زم همکاری میکنم من موقع نمیدونستم ولی اگه به من ایراده میگیر خب شاهزاده رضا پهلوی هم باشون همکاری کرده بودن در اینکه ایشون خواهرزاده شاهزاده رضا پهلوی هستن یا نیستن من در روابط خانوادگیشون نیستم ولی ایشون هرگز نگفتن خواهرزاده رضا شاه بزرگ چند چندین خواهر ناتنی داشت و ایشون گفته بودن از نسل اونا هستن اگه اشتباه نکنم ولی در واقع من چیزی نمیدونم خود وکیلی اینا رو از شاهزاده باید بپرسید و اصلا باید من ولی برام بازم جالبه که به طور مثال اگه شاهزاده رضا پهلوی با مسیح علی نژاد مصاحبه کنن اشکال نداره ولی من هفتش تا برنامه اونم در همون برنامه میگفتم عقاید اون در خیلی از مسائل با هم اختلاف داره این گناهی کبیر است من فکر میکنم که بعد بیشتر مسائل رو بالغ بهش نگاه کنیم در خدمت تا آقای ریموند از رایموند از شارلوت گفته درود فراوان آقای خسرو فربهر سوال من نقش ارامنه در زمان یورش عرب به ایران چه بوده منظور ارامنه که در اون زمان در ایران زندگی میکردن و چه کتابی در این مورد معرفی میکنید تشکر بسیار بسیار پرسش زیبایی بود اولا یه چیزی بگم حالا آرتین چیز قاطی میکنه الان من میدونی که پدرم از آذربایجان ایران عاشق ایرانم مادرم اتریشیه من در تیرول به دنیا آمدم تیرول استان کوهستانی اتریشه ولی یه چیزی که خیلی نمیدونن اینه که پدر مادر من از ارمنی های یونان بود که به تیرول اومده بود و در تیرول هم در دوران کودکی مادرم از دنیا رفت مادرم دو سه سالش بود پدرش رو از دست داد پدر من پدر پدر مادر من بدونه که هرگز مادرم همونو به یاد نداره چون دو سه سالش پدرش درگذشت از ارمنی های یونانی بود که به اتریش اومده بود و و اونجا یه شرکت تجارتی بزرگی هم داشت اتفاقا درگذشت یعنی من بدون اینکه ارمنی بتونم بگم هستم یا چیزی دارم پدر مادرم که در کودکی مادرم درگذشت ارمنی بوده ولی برگردیم به اصل مطلب مادر مادرم از اوتریشی های تیروله واگنر هم هستم تو فامیلی یعنی اوتریشی اوتریشی دیگه فامیلیش میخواستم این رو یادآوری کنم که من در برنامه خودم بارها سرداری به نام بطرگونی یاد کردم که در یه از سرداران مهم روانشاد زندیات خسو پرویز پادشاه مظلوم ساسانی بود که خیلی هم به اونم تهمت میزنه خاندان ما یک در کتابای تاریخ صحبتی از مثلا میگیم سردار سورنا که کراسوس رو شکست و در زمان اورود پادشاه اشکانی پنجه و خوده پیش از میلاد مسیح پنجه سه یا پنجه و پیش از میلاد از حافظه میگم که در جنگ معروف کراسوس رو شکست داد میدونید که زمان اشکانی و بعدا فهمیدیم که اصلا این نام سورنا در اصل نام خودش نیست نام خاندانشه خاندان سورن سورن پهلو و ایشون بزرگ خاندان سورن بوده آقای بطرگونی هم همینطوره ما این نام رو که بهش میگیم در اصلشون بزرگ خاندان بطرگونی از خاندانهای مهم ارامنه بودن که اینها همیشه با خاندان ساسانی و وفادار به خاندان ساسانی بودن هنگامی که روانشاد زندیات خسا پرویز در مرزهای غربی ایران در حال جنگ با گوجستک رومیانه در مناطق شرقی ایران ترکان وحشی به ایران حمله میکنه و اینجا فرماندهی ارتش ایران در مشرق به دست فرمانده ارمنی ایران روانشاد زندیات بطرگونیه که خیلی نکته جالبیه چند تا از شاهزادگان جوان ایران اون موقع در این ارتش زیر دست آقای بطرگونی 
سربازی میکنه یعنی ایشون فرمانده اتریشیه که چند تا از خانواده خود خاندان ساسانی در اون ارتش بودن ولی فرمانده ارتش ارتش با بطرگونیه نکته مهم دیگه اینه که اگه اشتباه نکنم مذهب ارامنه در اون زمان الان تغییراتی به وجود اومده میافیزیت بهش میگفتن میافیزیت میافیزیت ها در بعضی مسائل تئولوژیک با 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 با, با, با ارتودکسی مسیحیت روم شرقی در تضاد بود و حدود 100 سال قبل حکم تکفیر گرفته بودند از روم شرقی همچنین تعدادی از قبایل عرب مسیحی همچنین شما قبطی ها در مصر اینا اون موقع مانند ارامنه میافیزی بودن اینا از حافظه میگم اگه اشتباه بود منو ببخشید عذر میخوام ولی درباره قبطی ها اینو میدونن درباره مسیحیان قبایل مسیحی قبایل عرب مسیحی از سوریه هم اینو میدونن برای همین اینا در جنگ هایی که بین روانشاد زندیات خوص و پرویز با روم شرقی بود طرف ایران رو گرفتن و فکر میکنم درباره باره این مسئله بود عدت این مسئله بعدها حل و فصل میشه ولی در اون زمان این مشکل هم وجود داشت علاوه بر اون یه مسئله خیلی فراموش میکنم تا اوائل قرن چهارم میلادی که ارامنه مسیحی شدن ارامنه ایرانی کامل بودن یعنی خیلیشون هم زرتشتی بودن ارمنه ارمنی ها ایرانی هستند ایرانی کامه فقط دینشون عوض شد قرن چهارم میلادی زبان ارمنی زبان ایرانی نژاد نژاد ایرانی منشه به شوخی میگم چون دوست ارمنی دارم میگم یه نگاهی به دیواره تخت جمشید بکن دماغای سربازای هخامنشی رو یه نگاهی بکن ما از لحاظ دماغ هم نژاد هستیم برای اینکه دماغای ایرانی ها اگه نگاه کنی مثل پخ پخ میگن پخمه چی میگن من یادم رفته فارسی شد مثل کوفت قلقلی من چیزی تو صورت چسبیده باشه دقت کردی آره. مثل نژاد سامی یا نژادهای دیگه نیست دماغای ذره بزرگ ولی راست کمی هم منحنی داره خیلی شد و این دقیقا شما در سروازه تخت جمشید این رو میبینی چه ما چه پارس این یکی و, و این رو ما در خیلی از ظاهر شکل استخانبندی اینا اصلا ارامنه تا قرن چهارم جزی از ایرانیان بودن پادشاهان مثلا خسرو پادشاه بزرگ اشکانی شاهزاده ایران بود دیگه برادر پادشاه ایران بود که میره از نرو جنگ بین ایران و روم بود زمان اشکانیان قرارداد صلح امضا میکنن جنگ در ارمنستان بود قرار میشه پادشاه برادر پادشاه ایران پادشاه ارمنستان بشه ولی تاجو از نرو کلزر روم بگیره میگم این داستان ارامنه و جداییشو که از داستانهای تلخ ما ایرانیانه و سپاسگزارم از این پرسش خوبتو بله خیلی ممنون ارزم به حضور شما که که برنامه رو بیشتر میشد ادامه دادم ادامه میدیم مسئله نیست این گفتن که یه کتاب در این زمینه معرفی نکردید فقط من خیلی کوتاهی کتاب اصلا کلا میخوام معرفی کنم از حافظه خلاص صحبت میکنم اگه میدونستن پرسشو بیشتر یه کتاب من خیلی دوست دارم همیشه تو برنامه دربارش یاد میکنم کتابی هست به نام دساسان خدای اسمش کتاب است ها دساسانیان الیت کاولریات لهجه انگلیسی من مثل فارسی از دادن آرتین لهج نشوری کردم دساسانیان الیت کاولری نوشته دکتر کاوه فرخ کتاب 60-70 صفحه بیشتر نیست خوشتون میاد و در اون کتاب اتفاقا نام بطرگونی هم اومده و جنگی که اونجا کرده و, و خیلی این کتاب زیباییش در اینه که شما یک شباهت زیادی هم بین سوار نظام سنگیزره ارمنی و سوار نظام سنگیزره اقوام پارس و پار توش پیدا میکنید خیلی جالبه 
بعد کتاب درباره درباره چیز ارامنه یه کتاب خیلی خوب بود الان اجازه بدید یه لحظه فکر یه لحظه خواهش می‌کنم بله اسمش یادم بیاد الان حضور ذهن ندارم میگم من الان هفته دیگه بود. بهشون بگین هفته دیگه دو هفته دیگه اگه نگم دعوام میکنی نه واقعا کتاب الان میباید میکنی باور میکنی نکه زبونمه یعنی دیدی تو از این موقع یه لحظه یه سوالی که من تکنم من تمام مدل الان یه لحظه باشه سوال بعدی اینه یه لحظه که... خواهش میکنم آت اینجا یه لحظه بزر الان یادم میاد اونو یادم نمیاد ولی یه کتاب دیگه یادم افتاد دعواری ظلمی که به ارامنه چون یه دروغی های مطرح میکنن که شیعیان خیلی حال میدادن به ارامنه صفویان یه کتاب خیلی خوبی است به نام درد دل اهل زمه خدای اسم نویسندش یوسف فلان بود یا یوسفی بنویسید درد دل اهل زمه این کتاب من دارم تو کتاب خونم این کتاب حتما بخرید درباره سرنوشت ارامنه پس از آمدن شیعه به ایران درباره زرتشتی و ارامنه از این کتاب هم خیلی استفاده میکنید درباره ارامنه در دوران ساسانی کتاب هست از این کتاب مال خود چیز تاکنویسان رومی و ایناست و خود ارامنه کتاب خیلی قدیمیه کتاب خیلی تخصصیه و هم حضور ذهن ندارم <تصفيق> چون کتاب اسم نویسنده از این کتاب اسمای خیلی قدیمیه میدونیم برای همین الان حضور ذهن ندارم ده هفته دیگه خواهم گفت قول میدم هفته دیگه بله خیلی هم عالی ارزم به حضور شما که بذاری من اینم درست بکنم که آها کتاب در دل اهل نام نویسندش از یوسف شریفی بله الان رفتم از کتاب خونم برداشتم تو کتاب الان یوسف شریفی در دل اهل زمه اینا باید هر ارمنی ایرانی بخونه از زرتشتی خوندنشو توصیه میکنه بسیار نیکو ارزم به حضور شما که میفرمایند آقای شایان با درود و سپاس چرا در دوران شاه فقید سعی در روشنگری کتاب های دینی مزخرف نشد و چرا شاه فقید راه رضا شاه بزرگ را ادامه نداد در مورد آخوندها و آخوندهایی که در دوره رضا شاه بزرگ فرار کرده بودند عراق همه را شاه فقید برگرداند موفق باشید من خیلی تعجب میکنم این پرسش مطرح میشه و پرسش هم به گونه مطرح میشه انگار فکته دقت میکنیم من در این باره دوست عزیز در اگه برید یوتیوب من نزدیک 50 تا برنامه کامل در پاسخ به این پرسش انجام دادم یه ذره دلم میسوزه که این برنامه‌ای که من انجام میدم دوستان علاقه ندارن برن در آرشیو اینا رو نگاه کنن بخونن دلم میسوزه چون واقعا من این پرسش رو شاید 50 بار پاسخ دادم تا یکی دو بارم در رادیو شنبون درباره صحبت کردم اولا ایشون گفتن که مله‌ها رو از عراق به ایران برمیگردون این رو من یاد اون دروغ بزرگ عباس میلانی انداخت که من در تلویزیون اندیشم در یه برنامهشون پاسخ دادم درباره برگردوندن شیخ حسین یا شیخ حسین قومی یا حسن قومی بود که ایشون گفته بود شاه ایشون رو به ایران برگردون که این آقای قومی سال 1325 مرده بود و من برایشون گفتم عباس میلانی چرا دروغ میگی خجالت بکش آقای قومی 1125 مرده بود 1120 متفقین به ایران حمله کرده بودن ایران اشغال نظامی بود 1125 تازه متفقین از ایران رفتن بیرون شاه در اون زمینه اصلا قدرتی نداشت که کسی رو بیاره کسی رو وارد کنه صادر کنه میدونی چی میگم اگه قدرت داشت که پدر خودش رو میورد ایران 
آقای قومی هم در زمان بعد جالبه که خودشون هم میگن شاه تا سال 32 هیچ قدرتی نداشت ولی اخوندار شاه برمی این مزخرف و عباس میلانی مارکسیست توده‌ای که سال 56 به دلیل عملیات تروریستی در دادگاه حکم زندان گرفت ولی متاسفانه پادشاه ایران در چهار آبان این مارکسیست توده‌ای رو در هنگام تولدش مینوشا زندانی آزاد میگرد آزاد کرد و دقیقا این نکته خیلی مهمه ببین من در این برنامه انجام دادم ولی 5 دقیقه اینو پاسخ بدم سوال محمد رضا شاه پهلوی وقتی عباس میلانی رو که عملیات تروریستی انجام داده بود من اسنادش رو در برنامه‌ام نشون دادم از زندان آزاد کرد آیا این حمایت از اخوندا بود <تصفيق> آیا زمانی کتاب سند بهرنگی مایسی های کوچولو در انجمن پرورش فکر کودکان و نوجوانان به همت شهبان و فقه پرلوی چاپ می شد آیا این حمایت از آخونده بود؟ آیا زمانی که خوب دقت کنید بدارم به شما کتاب های صادق هدایت آره تا... نه نه نادر نادرپور <تصفيق> چون همیشه میگن شهبانو نمیدونم حداد عادل لشورای فرهنگ فلسفه سلطنت بود خب سوال نادر نادرپور هم اونجا عز بود چرا اونو نمیگن اینکه فریدون فرخصاد شومن بود در تلویزیون ایران حمایت از اخوندا بود اینکه شاه اومد تقویم ایران را از تقویم اسلامی به تقویم شاهنشاهی تغییر داد که شما یادتون رفته این حمایت از اخوندا بود ولی یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه من اینو گفتم اگه شما تونستی در, در تمام خاطرات آقای مصدق کتابش از برد بخونید کتابشو بخونید یک جمله یک جمله از محمد مصدق در نقد یک آخوند اگه پیدا کردید نامه های آقای محمد مصدق چاپ توسط آقای محمد ترکمان به چاپ رسیده خوندنشو توصیه میکنم اگه تونه نه فقط در اون کتابش از آخوندا بد نمیگه بلکه در چندین نامش که من تو برنامه خوندم از آخوندا التماس دعا میکنه و از اونا میخواد که بیشتر بهش یاری کنه شما اگه یک جمله از جناح چپ ایران در تمام دوران پهلوی پیدا کردید که یک کلمه از آخوندا انتقاد کردم اسمم عوض میکنه حزب توده ایران وقتی که گشایش پیدا میکنه بلافاصله در همون سال افتتاحش یک بیانیه صادر میکنه و میگه حزب توده ایران نه فقط در دشمن اسلام نیست بلکه در راه توسعه اسلام فعالیت خواهد کرد بیانیه معتبر حزب توده ایران آقای مهدی وازرگان که میدونید از یاران آقای مصدق بود 1339-1340 که نهست آزادی را میدازه در سخندرانی خودش میدونی چی میگه؟ میگه ما اول مسلمان هستیم بعد ایرانی و بعد مصدقی آقای مصدق سه سال بعد نام... همون سال نامه مینویسه و اعلام حمایت از نهست آزادی میکنه <تصفيق> بعد سال مطرح میکنید که رضا شاه رفت به ضد اسلام کار کرد و محمد رضا شاه این کار نکرد شما مزخرف میگید ببخشید این مزخرفه این مزخرفه یعنی این فکتی که شما میگید مزخرفه هیچ تفاوتی بین رفتار کردار محمد رضا شاه با رضا شاه در این زمینه وجود نداره این دروغ چه کسانی اومدن به شما گفتن کسانی که سال 57 به رضا شاه میگفتن نوکر انگلیس فوش خارمادر بهش میدادن بعد بعد شروع کردن حالا از رضا شاه خوب میگن به محمد رضا شاه حمله میکنن تازگی ها مد شده از رضا شاه و محمد رضا شاه خوب میگن به شاهزاده حمله میکنن حالا فردا 50 سال بعد اینا از رضا شاه خوب میگن از محمد رضا شاه خوب میگن شاهزاده خوب میگن به دختره شاهزاده حمله میکنن این بحث الان من چند تا ببینید اولا توضیح توضیح بدم بهتون وظیفه پادشاهی مملکت این نبود که بیاد اسلام رو نقد کنه وظیفه روشنفکران ایرانی و دانشمندان ایرانی بود که این کار انجام بدن دو 
رضا شاه دانشگاه ساخت محمد رضا شاه دانشگاه ساخت رضا شاه زنان کشف اجاب کرد محمد رضا شاه به اون حق رأی داد 13 سال در ایران دختر پدرش پسر یک بهایی رو به نام هویدا رو نخست وزیر کرد شماها انقلاب کردین اون اعدامش کردین محمد رضا شاه پهلوی جشنای 2500 ساله گیره به جای مراسم آشورا به جای مراسم آشورا اومد جشنای 2500 ساله گرفت تا به امروز بهش فوش میدید دیگه صحبت کنیم دیگه اه. محمد رضا شاه پهلوی من کتاباشو دارم برای جشنای 2500 ساله من کتاب به آلمانی دارم درباره 7000 سال تاریخ ایران کتاب منتشر کرد رفتید اون کتابا رو بخونید کدومتون رفتید تو کتابایی که محمد رضا شاه دستور داد درباره تاریخ و تمدن ایران به زبانهای مختلف چاپ بشن رفتید یکیشو بخونید چند نفرتون رفتی کتابای شاه رو بخونید و درباره با مبارزه با آخوند خجالت هم بد چیزی نیست مگه رئیس جمهور آمریکا چه اوباما چه ترامپ با آخوندای مسیحی میجنگه مگه کشور فرانسه کشور لایکه رئیس جمهور فرانسه با آخوندای مسیحی اونجا میجنگه این مزخرفات چه دارید میگید طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران حتی مجلس باید پنج تا شورای نگهبان داشت که محمد رضا شاه واقعا به اون اقتدار نمی‌کرد پنج تا اخوند به عنوان شورای نگهبان ولی اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه گفت و پادشاه مشروطه ایران باید مروج مذهب شیعه باشه شما هم شما نه ولی انقلابیون 57 چپ و مصدقی مینالیدن که شاه قانون اساسی مشروطه رو یاد نمی‌کنه من نمیدونم شاه باید به کدوم آهنگتون می‌رقصید نه بذارید رکتر به شما بگم احمد کسروی تبریزی رو برخلاف دروخ‌های بهرام مشیری و محمد امینی شاه نکشت. احمد کسروی تبریزی رو وقتی کشتن شاه اون موقع حتی قدرت سیاسی که نداشت هیچ کشور دست بیگانه هم بود. یه لحظه یه زمانی که احمد کسروی کشتن میدونید چه کسانی سه سال بعد چهار سال بعد اومدن ازش حمایت کردن از قاتلش شخص محمد مصدق و جبهه ملی آقای امامی دو تا برادر امامی کسایی بودن که کسروی رو کشتن یکیشون سال 1328 رسما بادیگارد آقای مصدق بود جپ ملی 1331 رأی داد که فدایان اسلام از زندان آزاد شد محمد محمد رضا پهلوی نه طرفدار آخون بود نه دشمن آخون بود وظیفش این نبود محمد محمد رضا پهلوی برید بخونید چقدر به چپیا حال داد چقدر چپیا رو اومد بهشون وزیر کرد 60 درصد وزرای دوران محمد رضا شاه سابقه توده‌ای بودن داشتن نمیدونستید بخونید نصف وکیلای مجلس و سناتورا زمان محمد رضا سابقه چپی بودن داشتند از مدیران رادیو تلویزیون گرفته تا وزرا ولی اونا رو نمیان به شما بگن میدونی همین عباس قلیخان میلانی رو شاه دستور داد از زندان آزاد کنند ولی اینا رو به شما نمیگن محمد رضا شاه پهلوی هم به چپیا هم به مصدقی ها و هم به اسلامگرایان آقا پادشاه مملکت بود یه ذره انصاف چیز بدی نیست اگه تلفنی هست در خدمت بله فکر می کنم ابرو قشنگ از قبر زنگ زده یه لحظه درود بر شما بفرمایید الو من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم خدمت و شما و خدمت مهمان برنامه‌تون جناب آقای خسرو و هر هم از ادب داریم ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما می‌خوایم رفاه باشد زندگی معنوی شما می‌خوایم رفاه باشد شما به این معنویات احتیاج دارید معنویات ما را بردن اینها دل خوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن را مجانی میکنیم آب و برق را مجانی میکنیم 
خسرو جان از ادب دارم خدمت شما من التماس دو جهنم با شما تماس میگیرم از جهنم هستید بله بفرمایید در خدمت من از لندن نشون نه جهنم مرکز ایناست معمولا نه خود خمینی جهنم داره تماس میگیره خود خمینی بگو بگو خمینی از حضور شما این ما روز دانشجو داریم جناب خسرو جان این روز دانشجویی که رضا شاه بزرگ دانشگاه درست کرده آن وقت سه نفر توده ای میرن 16 آذر میشه روز دانشجو ما نباید اینو تغییر بدیم آیا این کسانی که خیانت کردن در همون دانشگاهی که رضا شاه درست کرده بله. اینا میگن بله. که رضا شاه بی سواد بوده خسرو جان بله اگه اجازه بدید درباره 16 سپاس از رهبر انقلاب مصدیقون و چپیا که امروز ادعا میکنن شاه جلوی آخوندار نگرفت یه به خیلی جالبه آرتین جان شاه اومد سال 41 به زنا آرتین جان همینطور میخوام بگم که ما یک خمینی فرانسه از ما طلبکار الان وقتش نیست که یک خمینی بفرستیم فرانسه تو این آرامی ها اون هم آرام بشن میفرستیم براش انقلاب استفاده همه شما ها باشد سپاسگزارم از وقتی که به بنده داده اید نه شرقی نه غربی فقط سماور برقی بدرود اتفاقا این حضرت آیت الله چیزی که گفتن منو یاد شعار یکی از آقایون انداخت که تازگی ها خیلی هم معروف شدن از آقای قاسمی نجاد همچین اسمایی دارن از دوستان فرشگردی هستن که سال 1388 شعار داده بودن نه شرقی نه غربی دولت سبز ملی اینم خواستم وقت یادآوری کنم ولی درباره 16 چه نکته خوبی علی غیر از شوخی قشنگی که انجام میدادن یه نکته خیلی قشنگ اشاره کردن شاید خودشون هم متوجه نبود که این پرسش که مطرح کردن رب پیدا میکنه پرسش بیننده قبلی که چرا به دروغ ادعا میشه که ش... میگه که چرا شاه جلوی اخوندار نگیره اتفاقا اینجا یه نکته رو میخوام بیان کنم 16 آذر رو همینایی که به شاه ایراد میگیرن به دروغ به اشتباه هر هنوز به عنوان روز دانشجو اعلام میکنن دیگه از آقای مشیری رفته و امینی و عباس میلانی و شرکا درسته؟ ولی یعنی نمیان بگن 16 آزد داستانش چی بود مگه جز این بودش که آیت الله کاشانی اعلام تظاهرات کرده بود <تصفيق> نکته رو گرفتی آت اینجا همینایی که الان میان میگن 16 آزد روز دانشجوه اصلاح طلب ملی منقلی، ملی مذهبی، جبهه ملی، چپ، ادعای مخالفت با اخوندم میکنن همین الان 16 آذر رو که میان گردن پیرن عثمان میاد نمیان به مردم بگن که آیت الله کاشانی بیانیه داده بود برای تظاهرات. نکته رو گرفتی؟ یعنی شما اینجا متوجه دوگانگی میشی. یعنی یکی قشنگ میگفت شاه اگه شلوار تنش شلوار سیاه تنش میکرد بهش ایراد میگرفتن شلوار سفید تنش میگرد ایراد میگرفتن میدونی منظورم چیه 16 آذر دوستمون خیلی خوب اشاره کرد 16 آذر اصلا یه مسئله بسیار مسخره است که اولا که این در رابطه با سفر ریچارد نیکسون و موقع معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران بود نه انگلیس اینو بعدا عوضش کردن به انگلیس دقت میکنی این بازی ها رو ما خوب بلدیم البته دعواست یعنی بعضی میگن به خاطر انگلیس بوده به خاطر آمریکا بوده ولی این بازی سیاسی بوده یه بازی بوده یعنی اینا یه بهانه خواستن انجام بدن و 
اصلا هم دلیلش تجدید روابط سیاسی با انگلستان نبوده چون انگلست... ایران با انگلستان تجدید روابط سیاسی داشت این به خاطر سفر معاون رئیس جمهور آمریکا و ایران آقای نیکسون بود میدونید دروغ‌ها چقدر زننده است واقعا واقعا زننده است و حتی کسانی که اون موقع بین اعتراض میکردن به نیکسون اعتراض کردند یکی از اینا هم فامیل همین آقای شریعتی عذاب در اومد دیگه علی شریعتی یعنی اسلامگرایان ارتجای سرخ و سیاه و داستانم اصلا سیاسی نبود این کشتا اینا سروازه وظیفه بودن گذاشته بودن اونجا جلوی تظاهرات اینا فوش خارمادر یعنی واقعا اگه برید روزنامه رو بخونید واقعا داستان ناموسی بوده سیاسی نبوده اینا شروع کرده بودن فوش خارمادر داده بودن بعد دو تا از این سروازا غیرتی شده بودن دنبال اینا کرده بودن تو دانشگاه که ممنوع بود زمانشو و این اتفاق ناگوار هم افتاده بود که بعد محاکمه شدن درباره اینا هیچکس صحبت نمیکنه زمانشا این سربازا و افسرشون محاکمه شدن زندانی شدن پدر بزرگ من رئیس دانشکده جندشاپور بود سرباز حق ورود به دانشگاه نداشت و دوستمون خیلی خوب گفت دانشگاه رو پهلویا ساختن شماها انقلاب کردید شورای انقلاب را انداختید دانشگاه های ما رو به مسترهای اسلامی تبدیل کردید از درون این انجمن اسلامی ها برای ما مزاحم سیاسی به اپوزیسیون میفرستید سپاس از این دوستمون چه سال خوبی هم کردن برای من 16 آذر روز دانشجو نیست برای من روزی که اعلامیه تظاهرات آیت الله کاشانی باعث تظاهرات میشه برای آقای مشیری و مخالفان پهلوی از یه طرف میگن شاز داخون نبود خودشون روزی که اعلامیه تظاهرات از آیت الله کاشانی بوده رو روز دانشجو اعلام میکنن در خدمتتم آقای سایرس گفتن که خدمت آرتین عزیز و خسروی نازنین یه سوال داشتم در مورد این رفراندوم که تبرزدی و سازگارا و انصاله هم میگن این آیا خطرناک نیست اگر اومدیم و به گفته اینا اینا این کارو کردن بعد زیر نظر سازمان ملل انجام شد از کجا معلوم که تقلب نکنن بگن همه گفتن ما رو میخوان بعد مگه تو حماس که انتخابات رفراندوم کردن زیر نظر سازمان ملل بود نتیجه خوبی داشت مگه خب نداشت بعد اعضای سازمان نظارت جهانی کیان ملل خب همین اروپاییان که حامی اینان درسته یا نه میخوام نظر خسرو رو بدونم بله بله بله, 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 بله دوست عزیز چه پرسش خوب من همین منم تو همین رادیو نبود درباره توازلی صحبت کردم یا تو فیسبوک زنده تو همین رادیو تو همین رادیو یک برنامه کامل درباره افشای حشمت الله توازلی انجام دادم حشمت الله توازلی دو سه ماه پیش اگه اشتباه نکنم یا سه چهار ماه پیش در تلگرامش یه سری ویدیو گذاشتم دیدم دوستمون شاید اونا رو دیده باشه که در اونجا مسئله رفراندوم رو مطرحمون در اون 30 40 سالی درباره رفراندوم صحبت میکنیم این آقای دفتر تحکیم وحدت که دوستای دیگه‌ش هم تو فرشگرد هم میدونی فرشگرد نصفشون عضو سابق دفتر تحکیم وحدت بوده دفتر تحکیم وحشت که خمینی حکم اجرا و برپایی اینا داده بود تو جمکران نشسته بود چند از این حزب الله رفتودن پلوش یادتونین دانشجوی بوگن روی صحن بسیج رفته بودن پلوش این گفت آقا دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه حالا این سه چهار ماه پیش حشمت قلی بیگ توازدی که فامیل آقای مشیری هم از گویا میدونید که مشیری از گلپایگان از روستاهای گلپایگان اینا فامیل هم مثل اینکه خواهرزاده هم چیزای اگه اشتباه نکنه آقای توازدی سری ویدیو گذاشت و صحبت از رفراندوم کرد و میدونید من به همه بینم میتونی اینو پخش کنیم یه بار بله من ویدلینک رو دارم حالا الان حواسم یه ببین هفته دیگه اگه خواستیم برنامه‌ریزی یادم بنداز تو که من اینو برات بفرستم قبلش من اینو دانلود کردم اه. در اونجا این زباله 
رسما میاد میگه فاشیست زباله فاشیست زباله زباله فاشیست میدونی چی میگه من حتی اعتراض کردم بهش گفته بود ما یه رفراندوم میشهیم این رفراندوم جمهوری اسلامی آهی یا نه آتی نخند الان میگم هشمت بیاد کتگر بزنم خیلی آخه رای جمهوری صحبت میکنه هشمت اولای توزدی میخواد رای جمهور بشه کسی اگه نمیدونه معلوم بهش بگم اونجا نشسته حالا همون نگرفته اینا بمانه خیلی چرکین لباس چرکین لکدار من اعلام میکنم که یعنی به مردم یعنی بردم من رای جمهور نمیگه اونو میخوره ولی با من میخواد بگه من با عنوان رای جمهور من اعلام میکنم که ما یک رفراندوم خواهیم گذاشت و برای آری و نعب جمهوری اسلامی بعد ازش پرسیدم بعد این ویدیو چند تیکه بود بعد چند نفر پرسیده بودم ازش که خب این بدبخت پادشاهی ها چه غلطی بکنن رفراندوم تعیین نظام چی میشه پاسخ دادم نیازی به رفراندوم تعیین نظام نیست <تصفيق> مردم وقتی به جمهوری اسلامی نگفتند یک جمهوری لایچ خواهیم داشت البته هواداران پادشاهی میتونن در این جمهوری صاحب حزب و سازمان باشند یعنی یعنی زشک من من خب برقا برمیگردونم من میگم آقای حشمت الله توزدی چطور میشه ما رفراندوم میذاریم در اون رفراندوم یک پرسش مطرح میشه عراسل و اوباشی مثل شما دیگه مزاحم مردم بشن یا نشن دو من واقعا خیلی وقیهانه است اما این کردیم گفته بود بس نیازی نیست رفراندوم تینون نظام باشه بعد دومین نقطه هم ایشون رو کردن جمهوری اسلامی پراندازی نشده عبدالقلیبک از دفتر تحکیم وحدت میگه ما میاریم سازمان ملل سازمان ملل اصلا کیا تو سازمان ملل هم کیا ها؟ سازمان دوله اونجا به سازمان دوله حقه سب کن قربونت برم کیا حقه ویتو دارن در شورای امنیت سازمان ملل چین شوروی چین چین روسیه آره آره, آره. انگلیس آیت الله ازما بی بی سی آره بعد بعد امیدوارم رفراندوم هم زمانی برگزار بشه که پسر خاله اوباما دوباره رئیس جمهور آمریکا باشه که مثلا این یارو نایاکی چی بود تریتا پارسی الان دخ کرد استفا کرد <تصفيق> مثلا تریتا پارسی رو به عنوان بازرس رفراندوم هم بفرستن ایران نظر چی آتین بعد هندوستان نمیدونم چین روسیه هم اینا ناظرین خواهند بود در هنگام بعد ها بعد جمهوری اسلامی هم خیلی آزاده ها خیلی آزادی مثلا به آتین و خصو فقوان میگه شما هم حق دارید بیا صدا و سیما نظرتون رو بگی نه یک رفراندوم عادلانی و بعد از درون جمهوری اسلامی جمهوری جمهوری رو میندازیم با این رفراندوم عادلانه چینی ها روسیا هم خیلی مراقبن که تقلب نشه بعد هجمت الله توزدی هم اونجا از درون نظام برای ما جمهوری رو میندازه البته شاهی ها حق دارن اونجا حزب داشته باشن من واقعا سپاسگزارم از دفتر تحکیم وحدت برای اینکه به ما حشمت الله توزدی رو عرضه کرد و تبرک الله و احسن الخالبی در خدمت تمارتی جون بله سوال بعدی اینه که درود بر شما از ایران آقای کوروش 
گفته آمد نیوز متنی منتشر کرده بود که عنوان شده بود از کتاب خاطرات نوشته شده محمد رضا کدوم خاطرات نمیدونم نوشته بوده این کتاب خاطرات کی محمد رضا شاه پهلوی هستش خلاصه نوشته این بود که شاه هم حاله نور میدیده و خواب امام حسین و امام زمان میدیده و امامان شیعه در خواب بهش راهنمایی میدادن آیا اینها حقیقت داره و یا اون کتاب ها دستکاری شده خیلی خیلی چیز قشنگی رو شما گفتید شاه در هفت سالگی از اسب یا قاطر افتاده بود زمین از اسب سرش خودو به سنگ و اینو میگه میگه من بچه که بودم اینو دیدم حقیقت داره ولی یه سوال میکنه یه تفاوتی هست بین محمد رضا شاه در سن هفت سالگی و آقای محمد مصدق در سن هفتاد سالگی چون آقای محمد مصدق میره در مجلس شورای ملی در سن 70 سالگی هنگام نخست وزیری یا یکی دو ماه قبلش میگه مردی نورانی بر من ظاهر شد به من گفت محمد مصدق من به تو معمولیت میدم نفت رو فلان کنی پرسش اینجاست نکتر خوب دقت کنید محمد رزاشای پهلوی یک پادشاه جوانه میبینه یه شاهزاده متقلب دزد قاجار میاد در مجلس میگه من دیشب مردی نورانی بر من ظاهر شد این تو خاطرات مصدق تو جلسه مجلس هم هست از خودم در نیوردم و یهو شاه این شاه جواب میبینه مردم گله گله دورش راه میافتند آیا من میتونم این پرسش رو مطرح کنم که این میبینه که مردم ما این گونه هستند حالا این مرد میره به زنا حق رأی میده میگه نیازی نیست در دادگاه کسی به قرآن سوگند بخوره ها؟ میاد جنرال زرتشتی تو ارتشش داره بهایار دیگه کسی اعدام نمیکنه. خاطرات منتظری رو بخونید میگه من رفته بودم در نجفابات اسفهان مردم رو بزد بهایان بشورانم اولین بار ساوات من اونجا دستگیر کرد بعد میبینه بیژن جزنی کمونیست در دانشگاه هنگامی که خمینی فتوا میده سال 41-42 بزد دقیقه از بیژن جزنی خاطرات زنشو بخونید اونجا میگه بیژنی میده دانشگاه تهران خانمش مهین قرشی باشه میهن مهین نه میهن قرشی مینویسه با افتخار مینویسه شوهرم رفت اونجا اعلامی های خمینی رو پخش میکرد شاه میبینه که کمونیست های ایران در کشور آلبانی کشور کمونیستی آلبانی که اون موقع انور خوجه مسلمون رهبر کمونیست اونجا بود رادیو زدن و اعلام میکنه که سوسیالیسم با کمونیسم هیچ تضادی نداره مردم بشه تابید آلبانی بهشت است <تصفيق> محمد رزاشای پهلوی میبینه در سال 1142 جپه ملی دوم تأسیس میشه محمد رزاشای با اونا پیام میده بیاید همکاری کنید با دولت این پروژه انقلاب سپید اصلاحات عرضی آزادی زنان کشاورزی و این مسائلی که میدونید رو با هم انجام بدید. جپه ملی دوم در اجلاس میذاره و تصمیم میگیره از اعلامیه خمینی حمایت کنه. حالا من از شما سوال میکنم. آیا محمد رضا شاه پهلوی حق داشت که بنویس من در سن 77 سالگی از اسب افتادم مرد نورانی بر من ظاهر شده؟ دومم. بازم تکرار میکنم. هر وقت شما بهرام قلیبک مشیری اومد از مصدق 70 ساله از بیژن جزلی 35 ساله از آقای, آقای کیانوری از, از همین آقای بحرام مشیری تو برنامهش میگفت من زمان شاه سینه زنی میرفتم ایراد بگیره منم از شاه 7 سالمون ایراد میگیرم در خدمت درود بر شما روی خط هستید بفرمید 
خوربونت برم خطت کار میکنه آتین جان یه پرسش سالا که پرسش ها رو خیلی دوستانه دارم پاسخ میدم و قاطعانه امیدوارم کسی ناراحت نشه من درباره اینا بر... یه چند بگم من درباره تمام این پرسش ها برنامه انجام دادم برید یوتیوب دات کوم سلش تلویزیون اندیشه خب خود همین دران... سوالا رو که میکنن خود شما اون وقت ریفر میدید به اونجا خب خوبه دیگه آره فقط اسم برنامه دیگه حافظه ندارم مردم موافقی یه موزیک بشنویم یا نفسی بگیریم بعد سوال بعدی رو بگیریم نه من نفس میکشم از مردم نفس نمیخوام نه یه دونه من میخوام نفس بگیرم ولی آتیجای پرسش قبل از برنامه راضی هستید از عالی عالی من دوست دارم سپاسگزارم عالی عالی برو بریم حکومت آخوندی حکومت آخونداز که با جادوگری و خرافات دارن حکومت میکنن ارزم به حضور شما که فقط یادتون نره که اونم میگه که گل سرخی خب گل سرخی هم میگفت علی مولایش بود گل سرخی توده ای آکی جان یه نکته هست من شروع کنم من خیلی به این بر میخوره که میشنوم این میخوان بگن که شاه اسلام رو به ایران آورده شاه آخونده رو به قدرت رسونده این وقیهانه است این صحبت <تصفيق> منبکت ایران یه منبکت مذهبی بود جپه ملی جپه ملی جپه ملی نبود جپه ملی مذهبی مصدق به شدت مذهبی بود تو مجلس حتی میگفت من به پادشاه سوگن نمیخورم به تمثال مبارک امامان شیعه سوگن میخورم گفته بود پادشاه واقعی ایران محمد ابن عبدالله 
از آیت الله کاشانی فتوا میگیره با فدایان اسلام همکاری میکرد در مجلس فدایان اسلام و قهرمان ملی خونده بود احزاب کمونیست ایران از گل سرخی و توده گل سرخی رفته تا تودهیاش همه از سوسیالیسم اسلامی صحبت میکردن علی شریعتیش بعد بعد میدونی نه بذارین واقعا توضیح بدم سال 57 که انقلاب اسلامی بود رهبرش هم خمینی بود و مخالفان پادشاه در کنار اخوندا بودند نشا در خدمتت درود بر شما از ایران بفرمایید درود بر شما قربان عرض خسته نباشید دارم خدمت شما یه سری حرفا داشتم میخوام بزنم در خصوص یکی از برنامه‌های شبکه بی بی سی اخیراً یه موجود دعوت کرده بود به نام آقای نجا بعد این تمام قد اومد از سپاه و از جمهوری اسلامی دفاع کرد میخواستم ببینید بی بی سی تا کی میخواد به این بازی کثیف سیاسیش ادامه بده واقعا تا کی میخواد در این برنامه ها رو باز کنه برای این افرادی که بیان فقط کفاقت از جمهوری اسلامی سپاه دفاع کنن ممنون از برنامه خوبتون سپاس گذارم مرسی از سوال از رادیو گوش بده از دل من اولا سپاسگزارم که شما تماس گرفتین من برنامه بازم تکرار میکنم نزدیک 20 تا برنامه درباره همین افشای بی بی سی انجام دادم و فکر میکنم که نام آیت الله بی بی سی یکی از صحبتهایی بود که من شاید تو دهن مردم من انداختم در 15 سال پیش واژه آیت الله بی بی سی یادم نمیاد ولی واژه آیت الله بی بی سی رو ما بیخود برای این جرسومه فساد نیوردیم ببینید یک داستان خیلی ساده ای رو باید براتون بیان کنم و این رو شاید بعضی دوستان متوجه نیستن بی بی سی در سقوط رزاشاه دست داشت و من این رو تو برنامه گفتم که سفیر انگلستان در ایران یک خاطراتی داره سریل بولار امیدارم از حافظه اشتباه نگه میگم بعضی موقع اسمی از حافظه اشتباه گفتم من رو ببخشید سریل بولار کتاب خاطراتی داره و در کتاب خاطراتش میرسه خانم ان لمتون ایران شناس جوان اون موقع جوان بود بعد تا خیلی معروف هم شد تو واقعا چند سالیش مرد خانم ان لمتون اون موقع ایران شناس بود جوان بود بقیه شبکه جاسوسی انگلیس هم کار میکرد در بوی جنگ جهانی دوم قبل از اینکه اینا به ایران حمله کنن خانم ان لمتون استخدام کرده بودن در سفارت انگلیس در ایران و تنها وظیفه ایشون این بود که با شناختی که از مردم ایران داره شایعاتی رو بر ضد رضا شاه بسازد یه بار دیگه با شناختی که از فرهنگ ایران مردم ایران داره شایعاتی رو بر ضد رضا شاه بسازد و میگفت سقید بولار که اون موقع شارژ دافر یا همکاری سفارت انگلیس بود میگه خودش تو خاطراتش نوشته میگفت ما اینا رو بعد تلگراف میزدیم به به انگلیس و شب این شایعات رو به عنوان خبر واقعی رادیو بی بی سی برامون میخوند نقش بی بی سی در سال 57 در سقوط پهلوی ها نمیدونم کسی در چرا گفتمان نمیکنه شد مهمترین سند در این زمینه اینه که خود بی بی سی آرشیوشو باز نمیکنه من خودم برای بی بی سی پیام دادم سالها پیش چندین بار که برای کار تحقیقاتی خودم نیاز دارم به آرشیو برنامه بی بی سی در سال 57 آرشیو باز نمی کنن شما تماس بگیرید شاید برای شما بفرستن آرشیو برنامه های رادیو فارسی بی بی سی در سال 57 هیچ جا پیداش نمی کنی. چرا چرا و من در پایان این رو پاسخ بدم پاسخ دوستمون منم اگه جای انگلیس ها بودم 
از این عراضل و باش دفاع میکردن بی بی سی توس بی بی سی فارسی به درخواست وزارت خارجه انگلستان در دهه سی میلادی بوده سی و شیش و سی و هفت میلادی انجام شد و هنگامی که مدیر شبکه بی بی سی اون موقع آقای هندرسون بوده است الان نامش هده اشتباه گفتو کلاکسون هندرسون هم چین اسمایی داشت رفت تو مجلس برای گرفتن بودجه برای را انداختن رادیو فارسی بی بی سی مدیر بی بی سی در پاسخ یک از نمایندگان که گفت چرا باید این کار رو بکنیم خیلی ساده بود گفت برای دفاع از منافع انگلستان در خاورمیانه نیازمند به یک رادیو فارسی بی بی سی و همچنین به زبان عربی برای دیگر کشورها داریم یعنی اصلا بی بی سی بخش فارسیش به استناد این صحبت برای گرفتن بوجهش این بوده برای دفاع از منافع انگلستان فکر کنم پاسخشو پاسخ دادم چند تا برنامه در یوتیوب هم هست از برنامه قدیمیم در این زمینه در خدمت تمامات اینجا اولا من خدمت شنونده عزیز بگم که آقای خسرو فروهر یکی از مفاخر ایران هست و این حرفات چیه واقعا یه افتخاریه برای من که و رادیو شمرون که ایشون وقت میذاره و میاد توی این برنامه و به نظر من یکی از کمتر کسایی که با تحقیق و با مخص صحبت میکنه و از سرش شکم صحبت نمیکنه هیچ وقت و این باعث میشه که خود من همیشه سر تعظیم فرود بیارم جلوی ایشون در ضمن اینکه در ضمن اینکه به مسائل روز سیاسی و اجتماعی اشراف کامل داره ما بارها با هم دو سه ساعت حتی صحبت کردیم و صحبت هایی که خسرو جان با من کرده بعضی وقتا مو به تن آدم سیخ میکنه در حال خواستم ازت تشکر من الان بعد اعتراض کنم من عادت ندارم کسی خوب منو بگه ازت سپاسگزارم بعد اینجا بعد بگم که منم الان میرم خواستگاری آرتین و حالا بدون رو دروسی به نظر من یک در تمام سالهایی که فعالیت کردم تا آقای امیدوار در تلویزیون صدیقان همیشه خیلی من محبت داشتن ولی واقعا بعد بگم کمتر کسی بوده که انقدر با لطف محبت با احترام و دوستانه با من رفتار کرده باشه و در اکثر مواقع در این رادیو تلویزیون ها رفتار شما من خسمانه بوده در تلویزیون اندیشه من چهار سال سانسور شدم چون اکثرا مصدقی بودن اونجا و برنامه های من سانسور میکردن خودم رو سانسور میکردن و به من توهین میکردن پای تلفن فوش میدادن به من یعنی اینایی که میگم جدیه ها و از تو واقعا سپاس گذارم فقط عادت ندارم کسی خوبم بگم اینو بدون رو دروسی میگم یعنی تا اگه بدونی من بعضی موقع پیش خودم میگم کاش من زبط کرده بودم بعضی چیزا رو آتین جان باعث افتخار در رادیوشنگون یک رادیو پروفشنال بسیار خوب و خود تو یکی از پروفشنال ترین برنامه برنامه خودم که خیلی معروف و برای منم باعث افتخار در این رادیو آقای حسین عرب گفته که درود خدمت آرتین عزیز و جناب فروهر ما کسانی که شیشه مصرف میکنن توهم میزنن میگیم طرف تبر زده حشمت هم تبر زده البته ایشون اینو جالب گفتم ولی واقعا حقشون اتخواه من یه دفاعی از این بیننده بکنم چون بعضی بگن این توهی نه توهی نیست من اینو خیلی رک دارم میگم پانچ و کانتر پانچ درسته اینو ترجمه کن قاتین حمله و زده حمله درسته زده حمله حق منه حمله حق من نیست زده حمله حق منه وقتی آقای حشمت الله تورزدی که در من به دوستان توصیه میکنم یه نشریه است به نام پیام دانشجو 
ما دو تا نشریه داریم پیام دانشجو که من اینا رو سیف کردم یه نشریه پیام دانشجو است که دهه 70 میلادی در تگزاس آمریکا چاپ میشد که دست کنفدراسیونای چپی بود که همش از اول تا آخر فوش خارمادر به شاه بود تلویزیون مناتو داره یه داکیومنتری درست میکنه از من خواستن براشون فرستادم از رضا براهنی که تو پیام دانشجو مقاله چاپ شده بود که رفته بود کنگره آمریکا گفته بود شاه در زندانش گوشت آدم یعنی ما رو مجبور آدمخواری میکرد این سندا براشون فرستادن این من از این سندا زیاد دارم این پیام دانشجو یک مدفوع سیاسی بود یعنی واقعا توش فقط مزخرف بود ولی یه پیام دانشجو دیگه داریم که دست کمی از این پیام دانشجو نداره اون نشریه چی بود آتینجان نشریه دفتر تحکیم وحدت بود که مدتی هم سردبیریش با هشمت جونمون بود <تصفيق> که در همون نشریه بود که لقب امام رو به خامنه ای برای اولین بار دادن و در اون نشریه بود که ما درباره حجاب اسلامی حمله به دختران بد حجاب بارها و بارها مطلب خوندیم برای کسانی که میخوان درباره حشمت توزدی بیشتر یاد بگیرن برن نشریه پیام دانشجو رو از گوگل سرچ کنن و دانلود کنن بیارن کامپیوتر همچنین حمله و ضد حمله وقتی حشمت الله توزدی میاد یکی از فعالین مدافع جمهوری اسلامی سالهای سال یکی از فاشیستای دفتر تحکیم وعدت در دانشگاه که با چماق به جون دانشجو میافتادن میاد بعد از این همه سال حالا اومده ته صف اپوزیسیون جایی که بره ته صف اپوزیسیون یه جلوی صف میاد میگه که هواداران پادشاهی حق رأی برای تعیین نوع نظام آینده ندارن این حمله است حمله به حقوق انسانی هر هوادار پادشاهی درسته بله. من فکر میکنم پانچ و کانتر پانچ این حق ماست که اینطوری بهشون پاسخ بدیم درود به این شنونده عزیزم بله ارزم به حضور شما که از آمریکا فکر میکنم باشن آقای سینا گفتن میشه از جناب عرد درود فرستادن گفته میشه از ایشون بخواید که جایی هست که میشه لیست این کتاب ها رو دید که معرفی میکنید نه این لیست کتاب تو مغزم خیلی هاش کامپیوترم دارم من نزدیک 9000 تا سند تاریخی و کتاب روی کامپیوترم نزدیک 25 ساله دارم جمع میکنم یعنی شاید بتونم بگم یکی از بزرگترین آرشیو اسناد اپوزیسیون و کتاب های تاریخی و معلوم رو کامپیوترم دارم علاوه بر اون نزدیک 100-200-300 تا کتابم خونم دارم و این کتاب ها رو از سن 8 سالگی دارم جمع یعنی از 8 سالگی شاید باور نشون که در بزرگم چیزی دانشگاه بود لیست ندارم یعنی واقعا چجوری بگم لیست ولی مثلا چند تا کتاب اگه بخوای معرفی کنم میخوای معرفی کنم سریع بگو. بگو بگو ببین هر کی میخواد وقت خوندن نداره میخواد با رزاشا آشنا بشه سفرنامه مازندر رزاشا چیزی نزدیک 60 صفحه است پی دی هم راحت میتونید تو گوگل پیدا کنید ببین خود رزاشا چی میگه در هفت طرز حرف زدن چطوره نظر چیه سفرنامه خوزستانش یه ذره بزرگتره ولی همون هم خوندید دمتون گرم همون سفرنامه مازندرانش هم خوندید ببخشید دیگه یکی دیگه قانون اساسی مشروطه رو بخونید چهار پنج صفحه بیشتر نیست تا مزخرفات مخالفان پادشاه معلوم بشه که مزخرف میگن قانون اساسی مشروطه یه کتاب دیگه که خوندنش رو توصیه میکنم اگه وقت دارید جلد چهارم پنجم جلد نهم تاریخ تبری برگردان ابوالقاسم پاینده آ وقت ندارم نه یه تلفن داریم اوکی باش چش نه 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 بله 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 کتاب پس از 1400 سال شجاعدین شفاق هم حتما بخونید بله اینم حالا همین دیگه فعلا بفرمایید درود بر شما روی خط هستید بفرمایید الو الو بفرمایید درود بر شما بفرمایید از ایران بفرمایید یه سوالی می‌خواستم بپرسم از کارشناس مشهور برنامه ببینم که این ایده میدان میلیونی ایده خوبی هست یا نه 
که اخیرا مطرح شده بعد یه بحث دیگه هم هست که الان این فرش کرده ادام که ایده مال اوناست از طرف چندسوش آقای فخراور اعلام کرد که این ایده برای آقای جواب مردی بوده فرش کرده دوزیدن مثلا آیه فرور اطلاعی دارن راجع به خیلی ممنون بلد. یه سوال دیگه هم بذارین یه تلفن دیگه هم بگیرین اینو در خیلی سوالش خیلی عالی چش بعد از بعد از این درود بر شما بفرمایید استرالیا الو با درود خدمت شما آرتیجان عزیز و خوشو فرهاد فقط خواستم میگم من از ساعت 4 صبح که شما بلند آدم رادیو گوشیدم با تشکر از شما ممنون از خصوصا مرسی عزیزم مرسی صحبتم به خیر یه کله پاچه بزن بله خب بریم خب حالا میخوای یه کاری کنم ایشون دیگه آقا تقصیر خودت رفتی استرالیا استرالیا هم جا بود شما رفتی چهار صبح من یکی از دوستای عزیزم آرتین جان دوست قدیمی ما ایشون یک همسر آلمانی گرفتن و بعد گلش رفت استرالیا گفتم تو رفتی زن آلمانی گرفتی اوتری زندگی میکرد بلند شد رفتی استرالیا دوستایی که میرن استرالیا عزیز ما هستن ولی واقعا خیلی جواب بود رفتین مثلا ساعتاشون اصلا به هیچ جا نمیخواد یعنی واقعا بنده خدا ایشون راست میگه ما مثلا به وقت ایران اصل میذاریم یا الان از شب اتریشه یا ساعت خوبی هم برای کنه برای این استرالیا واقعا سخته بعدشم واقعا دوره یعنی من مثلا دوستتو بخوای بریم 20 ساعت 25 ساعت فکر کنم چند ساعت پرواز داری نه ولی دقیق از شوخی دوست عزیز درود بر شما دوست قبلی از من سوال کرد درباره این میشه جمله رو میدونی چقدر جواب دندون شکن دارم فقط این جمله شو که درباره میدان میلیونیو میتونی یه خلاصه بگی چون جوابم دندون شکن تر میشه که دوباره تازه باشه پرسش میدونی که میدان میلیونی رو به نظر شما راجبش چیه فرش کردی ها میگن طرح ما بوده فرق را بر گفته نه این طرح جوان مردی بود خب حالا جواب دندون شکن خورشید رو نه آرتین اختراع کرده نه من ولی اگه آدم کلاوردار و شیادی باشن و مردم زودباوری در کنارم باشن جلوم باشن تلویزیون بی بی سی و تلویزیون های لندنی هم به من میکروفون رو بدن مونوپولی موقع منم ادعا میکنم خورشید مال منه اگه به من پول ندین فردا میگم طلوع نکنه خجالت هم بد چیزی نیست بعد بهشون میگیم خوشید آخه همیشه بوده میگه نه من خوشید رو به خط نستعلیق مینویسم شما با خط کوفی مینوشتی قدیما مثلا یکی میگه من به فینگلیش مینویسم نه میگه نه من به خشه میگم خوشید اسمشو میذارم مهر تابان بعد میگیم بعد یکی دیگه اخترام میکنه میگه بله من دیروز یه ستاره جدید کشف کردم میگه چی کشف کردی؟ میگه یه چیز نورانیه تو آسمون طلوع میکنه و غروب میکنه اسمش چیه اسمش از نور درخشنده آسمانی میگیم نه این همون خوشید بوده فقط اسمش رو عوض کردی خجالت هم بد چیزی نیست چهل ساله تو این اپوزیسیون داریم میگی مردم بریزن تو خیابون تظاهرات کنن حالا یکی اومده اسمش گذاشته میدان میلیونی اون یکی گذاشته تظاهرات جوانمردی اون یکی گذاشته اسمش تظاهرات فخاوردی بعد هر کدوم ادعا میکنن اختراعی ماست من فقط میگم خجالت هم بد چیزی نیست و وقیهانه است این کاری که انجام میدید وقیهانه است به خصوص این فرش کردی ها که دزدان سرگردانی اپوزیسیون هستن 
یادتون باشه یه سه چهار هفته قبل از هفته آبان دم و دستکاش رو انداختن یادتون هست بله بله ما این داستان هفته آبان هاتون چند چند ساله داریم تو اپوزیسیون بیان میکنیم مردم چند سال خودجوش خودجوش آقا خودجوش میرفتن جلوی پاسارگاد ها چند سال خودجوش ما تبلیغ میکردیم ولی من نمی هیچ ادعا نکردم مردم به دستور من رفتن مردم خودجوش رفتن اونجا و ما حمایت میکردیم نه سه هفته قبل از هفته آبان فرش کرد اعلام وجود کرد و اومد هفته آبان را مصادره کرد و اعلام کرد مردم به دستور ما میلیونی میرن پاسارگاد بعد اتفاقا امسال متاسفانه به دلیل همین هوچیگری اینا اتفاقا متاسفانه خبر زیادی نبود نه فرداش یکی از اعضای فرشکت اعلام کرد وقتی من اعتراض کردم به این دزدی شو که تمام میکروفون های رسانه های از من گرفته بودن و امثال من دست این عقبگردی ها بودن چی گفت؟ من عکس گرفتم از این گفت هفته آبان به فرشکت چه ربطی داره چرا اعتراض میکنید اینگار نه اینگار ببین آقای آقای آتین من یه نکته الان اینجا به خدمت عزیزان عرض کنم برنامه بتونید ادامه خیلی برنامه خوبی امروز میدونم وقتمون هم زیاد شده ولی خیلی دوست دارم امروز اینو پاسخ بدم به خاطر امروز تو برنامه هم اینو بگم من دوده دو ماه پیش لندن بودم به اس نمیارم چون ممکنه مسئله حقوقی پیش بیاد چون جلسه خصوصی یه آقایی که ادعا میکرد از نزدیکان یک دسته خاصی است و در مصاحبه ایرانی ترنشنال با شاهزاده که یه چیزی را انداختن سیتی هال یه مانی پیش شاهزاده نشسته بود پنج شیش نفر دستچین شده بودن از ایشون سوال کنن ایشون یکی از ارکسایی بود که اونجا سوال کرد فقط به خاطر مسائل حقوقی نمیخوام نام بیارم لندن بود یه جلسه خصوصی بود مهمان یکی از افراد برجسته بودیم تصادفین آقا هم اونجا بود میدونی برگشت چی گفت گفت فلان رهبرش به دروغ به دروغ گفت فلان رهبر سیاسی گفته 500 نفر از نخبگان باید جمع بشن خب همه آب دهنشون را افتاد دیگه این نخبگان آینده ایران و بعد همه آب دهن را افتاده بود و قربون میرن مثل این کلاوردارا بعد همه که اعلام همبستگی کردن که من نکردم اتفاقا این کار رو چون فهمیدم داره دون میپاشه اسم و آدرس دادم میدونی چی گفت گفت بله البته 500 دلار هم ماهی باید پرداخت بشه 500 زب در 500 چقدر میشهارت اینجا 25 با 4 تا 0 دیگه میشه بعضی دسته ها و گروه ها زمانی که دیما مردم ریختن تو خیابون شروع به مصادره اپوزیسیون کردن و من خبر دارم پشت پرده دارن از مردم پول جمع میکنن به اسم اینکه ما دولت موقت را میندازیم آب از لبالوچه بعضی ها تو لس آنجلس و کانادا تپه دزدا را افتاده فکر میکنن با پرداخت بعضی مبالغ پشت پرده به این افراد میتونن برای خودشون در آینده پست و مقام بخرن فقط توصیه میکنم به صحبت های رامین پرهام در برنامه میبودی توجه کنید که اعلام دولت موقت و مدیریت آینده ایران میکنه خب وقتی ایشون اینطوری این چیزها رو اعلام میکنه چند نفر از دزدای تپه دزدا تو کانادا که پول دارا لس آنجلسیا حاضرن برن پشت زیر میز پول بدن به بعضیا که در آینده وکیل و وزیر بشن به این نکته ها خوب دقت کنید خالی بندی سیاسی ما تو ایران زیاد داشتیم تو اپوزیسیون حقا یادتونه حقا مگه میدان میلیونی نداشت آقا حخایتتونه حافظتون ضعیفه مگه حخا اعلام میدان میلیونی نکرده بود فقط اسمش میدان حخایی بود یه تیمسار اوقاب یادتونه اوقاب بود چی بود اونم اعلام میدان میلیونی نکرده بود اون میدان اوقابی بود مگه آتی جان مگه دروغ میگن حخا مگه اعلام نکرد در فلان روز میلیون میریزن تو خیابون آزاد میشیم پولا رو گذاشت جیبش در رفت 
هر وقت ما سوال میکردیم اون موقع سابقه سیاسی شما چیه به ما جواب میومد آقای فرابر شما حسودیت میشه چرا مخالف اتحادی درسته <تصفيق> وقتی تیمسار اقاب اومده بود که جلوی دوربین یا با قش کرد ها میگفت در فلان روز من آزاد میکنم ایران و پرسش انتقادی هم میکردیم ویدیوش هست میگفت شما شعور نداری نمیفهمی انتقاد میکردیم به ما میگفتی آقای فرابر شما نمیخوای براندازی بشه مخالف اتحاد هستی من نمیدونم این سناریوی مبتذل تا که بعد تکرار بشه راه اندازی تظاهرات میلیونی با داشتن 17 هزار فالوور در توییتر امکان پذیر نیست برید نگاه کنید چند تا فالوور دارن راه اندازی میدان میلیونی وقتی که خواستن مردم به توانستن تبدیل بشه برای خواستن مردم بعد در اون انگیزه به وجود بیاری انگیزه رو من و امثال من داریم به وجود میاریم زمانی که از شکوه دوران پهلوی از شکوه دوران ساسانی یاد میکنیم در جلوی چشم مردم یاد میکنیم دوران بزرگی و افتخار رو که دوباره انگیزه داشته باشن به اونجا برسن دوباره دقت کردی وقتی میان اخوندا رو مسخره میکنیم اسلام رو زیر انگیزه رو به وجود میاریم وقتی مردم داره انگیزه باشن و بدونن که همیشه سرنوشتشون بدبختی و فلاکت نبوده اون موقع خودشون میلیونی میان تو خیابون نیازی به حخاب و عقاب و فرش فروش نداره در خدمتتون اگه موافق باشی ما هفته دیگه هم همین رو بریم که من هرگز با صحبت تو موافق نبودم استثنان امروز آرتی موافقت میکنم چون که چون که خیلی تعداد سوالا زیاده و من میخوام که چقدر وقت داریم من فهم میکنم که الان دیگه اگه بخوایم برنامه دیگه رو روال بره الان وقتمون تموم میشه نه من مدیر مدیر رادیو پپسی گرفته گفته <تصفيق> اگه موافق باشی هفته دیگه هم با پرسش و پاسخ بگذاریم که یه سری ابهامات حل بشه آخه یه برنامه داشتم شکوه ساسانی و فل... سقوط اسلامی آها. اونو قول داده بودم انجام بدم ولی با که هفته دیگه هم تلفن خواهد بود سه هفته بعد کریسمس درباره شکوه ساسانی سقوط اسلامی صحبت می‌کنیم خیلی هفته دیگه هم خوشحال میشم آره خیلی عالیه به نظر من دوستان البته ما میتونستیم شکایت بکنیم خود مدیر رادیو خودش هم برنامه داره میتونست ما رو اونجا بیاره تلفن باز کنه ولی بگوش نمیگیری خودم نه این موقع خیلی دیر وقت برات آکی بهش نگو بعضی موقعات پسر خوبیه ما ولی خب حالا خب میخوای اصلا چهجوری پسر آدم بد میگن آرتین خسرو پسر خوبی ها دیدی تاریخ خیلی میدونه یکی برام کامنت گذاشته بود از این فرش کردی یا گفته بود خسرو آقای فرابر شما تاریخدان بسیار خوبی هستی ولی از سیاستی چالید نمیشه گفتم سپاس قربونت برم آرتین هم پسر خیلی خوبی ها ولی این با پنبه سر بریدن و هر وقت کنار گذاشتیم ایران آزاد میشه آرتین جان ده دقیقه وقت داریم هنوز یا تموم شد یه دونه تلفن دیگه بود الان الان آقای فرد فکر میکنم باشه الان زنگ میزنه ایشون زنگ زد من حواسم نبود دستم خورد قطع شد ولی خدا دست تو قطع کنه ولی من فکر میکنم الان خیلی از شنونده ها به من پیام زدن که خیلی از این برنامه راضی بودن و دوست دارن که دوست داشتن که ادامه هم پیدا بکنه ولی واقعا ولی حتی جواب شهادت بید. من واقعا هیچ پرسشی از قبل نمیدونستم نه با همه ولی الان دارن سوال میکنن من دارم از شما میپرسم تشار... من تو قبل از برنامه هم نمیدونستم میخوایی این کار بکنی یادت که اون هفته گفته بودیم شما یه هفته نایمدی یادت کرد آخه من چون حرفاتو گوش نمیکنم یادم رفته بود همون موقع پشت خط که گفتی من نمیام گفتی من نمیام امروز کار دارم من گفتم هفته دیگه پس بذاری هفته پیش نایمدم بله. بله. هفته... نمیدونی آرتین من همیشه گوشه ها میگیرم تو صحبت میکنی بگم ولی باور کن آرتین اینجا خودم دارم لذت میبرم بعضی از همینان و پرسش های بسیار خوبی میکنن و 
چیز من یه وبلاگ هم دارم libertyforyvan.org/fravat تو اینستاگرام شده 19000 تا آتین میخوام یه کاری کنیم تا آخر سال بشه 50000 تا این youtube.com/fravat این fravat f r برید اونجا برنامه‌ای که من 4 سال تلویزیون اندیشه انجام دادم تیتر هم داره یعنی میتونی از تیترش استفاده کنی در خدمت هم آتین برید جان به گروه خط هستی سلام علیکم درود درود بسیار خوشحالم آقای فرورم بسیار بسیار ارادت داریم جناب فرور دکتر من به شما میگم دکتر من دکتر نیستم نیست ولی من دیگه فکر میکنم از دکتر هم گذشته پی ایچ دی داری شما نه شما لست داریم من دکتر نیستم ولی پرگونه بفرم آقای فرور خیلی خوشحالم به خود آرتین جان عزیز مایه افتخاری همیشه برنامهاتون رو دنبال میکنیم اینستاگرامتون رو دنبال میکنیم زنده هاتون رو لحیبار خیلی متشکرم از برنامهاتون خیلی متشکرم از برنامهاتون ارزم به حضورتون فقط بگم که حواستمون باید جمع باشه به این فرشگردی ها که دوباره به خوردمون ندن مثل سال پنج و هفت روشن فکرهای بی سوادی که به خوردمون دادن اینا هم حالا فقط جالب اینجاست من نمیدونم یه شبه چجوری اینا رو اومدن با چه پشتبانه ای با چه پولی بله با چه واقعا یه دفعه یکی رو اومدن شاخ کردن به عنوان فرش کرد تو هم تو این بره از زمان بله اگه جز داشته باشم آرتین جان اینو توضیح چون وقت برنامه داره پایان میرسین خیلی مهمه چون صحبتهایی که ایشون کردن بسیار دقیق بود فرد جان ممنون از رادیو گوش بده عزیزم فرد یا فردین دیگه فکر کنم فرد فرد عزیز من صحبتهایی که شون کردن با زبان ساده و روگ اشا هنجار هستی صحبت رو ساده انجام دادن ولی کامل حتی غیر از اونجایی که من دکتر مکتور نیستم استادم نیستم پدر بزرگ من استاد پایدر دانشگاه بود اما مستاد پدرم دکترا داشت ولی من دکترا ندارم متاسفانه ولی سعی میکنم از میگم من یه چیزی رو شما دوستانه بگم مثلا خودم میتونم تعریف کنم آرتین 100 درصد من بدون من من شاید این رگ اتریشیم خیلی روکستم تو اتریشم منومن میکنه تو زبان آلمانی عادت دارین منومن کنه شاید تو فارسی نمیاد ببین ببین به دروسیتون میگم من فکر نمیکنم در تاریخ ایران در بین تمام این برنامه سازان و فعالین سیاسی خانم دکتر ملکی رو داریم مهدی شمشیری داریم دکتر سوتوده کسی دیگه رو نمیشناسم که جد بدون رو دروسی چون باشون صحبت کردم با خیلیشون نه آرتین جان جدی میگم من با بعضی از اینا آرتین آه آرتین هم آدم البته آرتین نه آرتین جان نه منظورم اینه که از لحاظ تحقیق تاریخی دارم میگم شما هم نه آرتین شما هم یکی از بهترین فعالین سیاسی هستی ولی در تاریخ مثلا بهت بگم یه با دکتر سودو داشتم صحبت میکردم میدونی بگه من چی گفت گفت اولین کسی بودی که باش مصاحبه میکردم میدونست آمیانوس مارسلینوس کیه میدونی مثلا طرف میاد تو برنامهش درباره ساسانیان صحبت میکنه حتی نمیدونه آمیانوس مارسلینوس کیه یا فلاویوس یوزفوس کیه میدونی آتین این چیزایی که میگم غمانگیزه یا برای همین من واقعا به شما قول میدم من دانشگاه اتریش فلسفه تاریخ نوشتم عوض کردم بعد واقعا تاریخو بلدم یعنی از خودم چیز در نمیارم واقعا زحمت کشیدم براش کتابا رو خوندم کتابای مخز رو خوندم و من هرچی بیشتر این کتاب رو میخونم آرتینجا متوجه میشم امثال فرش کرد و اینها از عدم مطالعه ما از کچخانی ما بدخانی ما سو استفاده میکنم و یه پیشنهادی میکنم بهتره به جایی که برید کتاب فلانی رو درباره تاریخ بخونید برید خود اصل رو بخونید یعنی برید سفرنامه مازندران رزاشا خودش رو بخونید تاریخ تبری رو خودش رو بخونید تاریخ تبرستان ابن اسفندیار رو خودش رو بخونید 
برید نهجل بلاغر خودشو بخونید اینا که جدی میگم آمیانوس ماسلنوس درباره ساسانیان خودش زمان شاپور دوم هنگامی که جولیان اپوستیت جولیان مرتد به ایران حمله میکنه آخرین امپراتوری غیر مسیح روم خودش درباره اونجا چی میگن معاصره میدونی برید توکیدیدس رو به خودتون بخونید هرودوتو خودتون بخونید حالا همه رو نه حداقل یه مقدارشو مقدمی تاریخ ابن خلدون رو خودتون بخونید من اینا رو جدی میگم چطور کتاب معرفی کنم خوب بود بله عالی مثلا کارل پوپر رو همیشه گفتم بخونید جامعه باز و دشمنانش بار صدومه اینو بخونید تا کمی با منطق آشنا بشید من غیر از این مسائل من یه چیز ساده بگم هر ایرانی چون در مدرسه اینو یاد ندادم و این یکی از ضعف‌های مردم ایرانه منطقی فکر کردن اصول علم منطق یاد گرفتنش یه هفته بیشتر کار نداره همین گوگل برید همین ویکی‌پدیا درباره استقرا و استنتاج طرز علم منطق کلاسیک و بعد علم منطق مدرن حالا منطق مدرن دیگه بیخیالش بحث دیالکتیک چیه ولی حداقل دیگه سرقا و کبرا چیدن استقرا و استنتاج چجوری گزاره کنار هم میذاشت بکنی آها بعد تضاد چیه تناقض چیه شاید یه باید در اینا باید صحبت کنم تو برنامه بعد اینا رو یادی بگیرید بدون رو درواسی میگم روش تمرین کنید مثلا کتاب های خیلی ساده ای در این زمین است که حتی مثال های ساده آورده میدونم باور کنید همین فرش کردن در برای فرش کرد دوستان یه چیزی گفت این برام خیلی مهمه من بارها در برنامه از کتاب تاریخ مشروطیت آقای ملکزاده صحبت کردم پسر ملک المتکلمین و این اون فصلی که در مجاهدین روز شنبه آورده اینو بخونید فصلی که ملکزاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت در مجاهدین روز شنبه توصیف میکنه که چجوری سالها روشنگران برای مشروطیت کوشیدن شب قبل از اینکه مشروطی چیا بیان تهران رو فتح کنن و محمد علی شاه قاجار فلنگورونده یه شبه سلطنه و دوله ها مجاهدین روز شنبه مشروط چی میشن و میدوزدن پول داشتن زور داشتن و زر داشتن نتیجهش اخ... اون موقع خیلی اعتراض کردن این اعتراض اخلاقی بود مردم میگفتن آقا به تو چه حالا حالا طرف عوض شده مشکل داری طرف عوض شده خب عوض شده توبه کرد نمیگن الان اینو به ما آرتین چرا میگن نتیجهش ولی چی بود این مجاهدین روز شنبه که شب عوض شدن و توبه کردن انقلاب مشروطه رو به کسافت کشیدن برید متمم قانونساسی مشروطه رو بخونید اصل متمم اصل اول و دومش تمام مشروطه رو به گوه کشید برامون برای من چیز پنج تا آخون تعیین کردن که بعد قوانین مجلس رو چیز کنن برید بخونید برید بخونید همونایی که من تبریز رو لیوان آبت بدم لیوان آبت بدم خیلی اوج میگیری های اوج گرفتی نه آخه میدونی آتین من یه چیزایی هست دردناکی یعنی واقعا شاید باور کنید من صدا عصبانیت بالا از درده میدونم یعنی دردناکه من نمیخوام سکته کنی حالا پای رادیو من باید جواب بدم ببین آن آروم ولی تموم کنم برام خیلی مهمه در تاریخ ما این چندین بار تکرار شده و ما بهای سنگینی براش پرداختیم انقلاب مشروطیت فرشگردی داشتن تا دیدن مشروط چیا دارن به تهران نزدیک میشن طرف مشروط چی شد تا دیدن دیما شعار پهلوی داده شد انجامن اسلامی ها فرشگرد را انداختن بس دهن اونم که باز میکنن میگن که آقا حالا عوض شدن مشکل چیه میگن شعارهای من و امثال من دزدیدن 
برای اینکه منفعت سیاسی دارن این بلا سر مشروطه هم اومد بعد سوال کردن دوستمون که اینا رو پولشون از کجا اومده خیلی ساده است اینا همون تا که خمینی یه شبه شد رهبر همون رسانی بی بی سی که خمینی رو یه شبه به کره ماه فرستاد مگه همین بی بی سی و تلویزیون لندنی نبودن که افراد فرش کرد و معروف کردن مگه نیما راشدان رو شما میشناختی جز اینکه در تلویزیون لندنی دعوتش کردن کسی آقای دامون گلریز رو نمیشناخت یه ویدیو در اومد همین یکی دو هفته بیش دامون گلریز رو بی بی سی دعوت کرده بی بی سی در کنار جلالی تهرانی تجزیه طلب معروف که اونم بی بی سی معروفش کرد ویدیو رو دارم آقای دامون گلریز رو که همین ها معروفش کردن اومده میدونی تو بی بی سی چیکار میکنه نقد بی بی سی اعتراض به بی بی سی یه بار نشستین فکر کنید حق بازی چیه بعد شروع میکنه بی بی سی رو نقد کردن عجیبه چرا به من و تو اجازه نمیدن بی بی سی رو تو بی بی سی نقد کنیم میدونی چرا چون وسط نقد بی بی سی یهو دامون گلریز فرش کردی بلند میشه با انگشت اشاره میکنه به آقای جلالی تهرانی تزیه طلب پسر آیت الله جلالی تهرانی تزیه طلب چی میگه میگه شما کارمندان بی بی سی بدانید شما اونور خط هستید ما براندازان در کنار آقای مهدی جلالی تهرانی این خط هستیم گرفتی؟ <تصفيق> یعنی بی بی سی یه فرشگردی رو میاره معروف کنه درد دل مردم در اعتراض بی بی سی رو بگه بعد وسط این اعتراضات بی بی سی فرشگردیه میاد به یه مزدور تجزیه طلب بچه آخوند ضد ایرانی به نام جلالی تهرانی مشروعیت چی میده؟ براندازی میده این این کاریست که بی بی سی میکنه و فرشگردی ها دارم این کار میکنه و من یه نوشته گذاشتم گفتم یا این از خیانته یا از بلاحته یا از چیه از سوجوی سیاسیه محمد رضا شاه پهلوی در آزرماه داره میاد دیگه نجات آزربایجان محمد رضا شاه پهلوی یه سری فرشگردی داره زمان خودش زمانی که پیشوری قائلی آزربایجان راه انداخت یک شاهزاده قاجار رو که پسر پسردایی مریم کیانوری حزب تودن بود آقای فیروز رو پسر نصد و دوله فیروز رو قوام سلطنه میفرسته آزربایجان با پیشوری مذاکره کنه یه قراردادی با پیشوری آقای چیز امضا میکنه زمان شاه در اون قرارداد آقای پیشوری بالاش قسم به سیبیلای استالین قسم به چشمان مهربان استان شوخی میکنم که من تجزیه طلب نیستم من فقط فدرال خود مختارم بعد تو اون قرارداد برای این قسم های حضرت عباسش که تجزیه طلب نیستم حضرت استالینش چند تا خواسته داره که اونا رو آقای شاهزاده قاجار نماینده دولت آقای قوام تایید میکنه مثلا نوشته بود افسران ارتش آذربایجان باید به عنوان افسر ارتش ایران به رسمیت شناخته بشن پرچمشون رسمیت دولتشون به رسمیت بودجهشون مال خودشونه نمیدونم هرچی بعد اینو آوردن گذاشتن جلوی شاه فرشگردی بودن دیگه قسم خورده بودن ما تجزیه طلب نیستیم مثل آقای امیر اعتمادی جمهوری فدرالش آقای جلالی تهرانی میدونی شاه چی جواب داد چی گفت من دست راستم رو قطع کنن سند تجزیه ایران رو امضا نمیکنم چرا اون سند رو رفتید بخونید من خوندم تو اون سند نگفته بود ایران تجزیه میشه یا نمیشه گفته بود ما تجزیه نمیشی <تصفيق> مثل این فدرالیستامون مثل این آقای جل ولی وقتی میرفت شاه دیدی تجزیه داره میکنه اگه میدونی چه دوست اومده خونت میگن دوست نیستم ها آقا 
این فرشگر چیزی جزی نیست و همونایی که میخوان ایران رو تجزیه کنن و بدبخت کنن از این حمایت میکنن من وارد بحثای دیگه نمیشم من خدا هم از آسمون بیاد پایین چهل سال برای زحمت نکشیدم که جوجه انجامن اسلامی میان جملات کلمات استادانم رو یارانم رو و خودم رو بدزدن ببرن برن بی بی سی اونا رو بلغور کنن به اسم خودشون بدزدن در کنارش از یه تجزیه طلب بچه آخون به نام جلالی تهرانی دفاع کنن به قول انجامن اسلامی ها و سلام خیلی ممنونم از شما و تا وقتی جان خسته نبود اولا وقتی جان از تو سپاس گذارم برای اینکه خود یک برنامه ساز قابل یک فعال سیاسی بسیار محترمی هستی و بس هیچ بس. نیازی نداشتی امروز این برنامه رو من انجام این تلفن رو باز کنی از تو سپاس گذارم جیگر تو خیلی ممنونم که با ما بودی و تا هفته دیگه که یک جلسه دیگه پرسش پاسخ میذاریم و امیدوارم که سوالاتون رو آماده کنید هفته آینده. چه چیزی هم بگم مصاحبه که با مانوک خدا بخشیان کردی یکی از پروفیشنال ترین و حرفی ترین مصاحبه بود که من در قصدان ها دیده بودم این هم بدون رو در وسیبت میگم لطف داری اون لطف داری ما از شما یاد میگیریم از شما یاد گرفتیم من اصلا مصاحبه بودم خودم حرف بزنم مرسی و بدرود تا هفته آینده با خسرو فربه هر آینده باشیم بدرود Ich bin schon fast hin, aber ich